1: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist gerade mal sechs Wochen her und klingt dennoch beinahe wie aus einer anderen Zeit. Der FC Bayern zerlegte zum Saisonstart Eintracht Frankfurt mit 6 zu 1 und schien irgendwie noch unschlagbarer als in den Lewandowski-Jahren. Gestern unterlagen die Münchner mit 0 zu 1 beim FC Augsburg und sind mittlerweile seit vier Bundesliga-Spielen sieglos. Das nennt man dann wohl einen Absturz. Was ist da los? Was läuft schief beim FC Bayern? Es gibt viele brisante Fragen rund um den deutschen Rekordmeister und wir werden versuchen, sie zu beantworten. Das sind unsere Themen. Die Bayern-Krise, so muss man sie mittlerweile nennen, nimmt mittlerweile... Ziemlich gewaltige Dimension an den Fall in der Bundesliga. Endlich wieder Derby mit neun Helden. Mukoku köpfte Borussia Dortmund zum Sieg gegen Schalke. Und das nächste Wiedersehen verlief diesmal unerfreulich für Marco Rose. 0 zu 3 mit Leipzig in Gladbach. Und vorsichtig formuliert, kein warmherziger Empfang. Das ist unsere Runde. Unser Sky-Experte Didi Hamann lieferte, wenn man so möchte, den Satz der Woche. Der Mangel an Selbstkritik bei Borussia Dortmund ist fatal. Herzlich willkommen, Didi. Und herzlich willkommen an den Sportchef der BILD im Westen, an Michael Markus. Und er glaubt, Schalke muss bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen und ein herzliches Willkommen an Meistertrainer Felix Magert, der unter anderem zweimal das Double holte mit dem Bayern. Und Felix Magert sagt: Julian Nagelsmann muss verstehen, dass Hoffenheim nicht Bayern München ist und umgekehrt. Felix, herzlich willkommen. Ja. Wie müssen wir denn diesen Satz auffassen?
2: Ja, das muss man halt so auffassen, wie ich ihn gesagt habe, dass. Äh man verstehen muss, dass Bayern eine andere Nummer ist als sag mal, der Rest der Liga.
1: Klingt aber Auch, so, als hätte Nagelsmann
2: nach Ihrem Eindruck das noch nicht verstanden. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob er das schon verstanden hat. Er ist ein junger Trainer, natürlich. Weil er jung ist, macht er viele Dinge halt, sag mal, etwas lockerer. Aber er muss halt begreifen, dass eben, wie gesagt, was man beim FC Bayern macht, kann man beim anderen Club vielleicht machen und äh, das geht so dann weg. Äh, bei Bayern München wird das dann aber dann äh, auf die Goldwaage gelegt und dann wird dann darüber diskutiert. Und insofern äh, denke ich mal, gesagt, das ist etwas, was er noch verstehen muss, dass er sich eben vielleicht besser nicht immer und überall zu allem äußert.
1: Warum haben die bayern
3: die die zumindest in der Liga im Moment der Siegen verlernt? Weil sie nicht als Mannschaft spielen. Einzelkämpfer, keine, keine Bindung, jeder schaut auf sich selbst. Wir brauchen nur zwei Jahre zurückgehen, ist es glaube ich, als sie Champions League gewonnen haben. Da hatten sie diese Leidenschaft, dass sie gar nicht erwarten oder warten konnten, bis der Kollege einen Fehler macht, um den auszubügeln. Und im Moment habe ich das Gefühl, <lacht> dass jeder für sich spielt. Ähm, natürlich werden immer wieder die Chancen herangeführt, gestern Gladbach, nur, wenn ich die Chancen nicht reinmache, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich sie herausspiele, weil das hat auch was mit fehlender Professionalität und Seriosität zu tun. Ähm, und das war ja jetzt die letzten drei Spiele, das war ja nicht unverdient, dass sie da unentschieden gespielt haben oder gestern verloren haben. Für mich treten sie im Moment nicht als Mannschaft auf und dann kannst du auch als Bayern München in der Bundesliga keine Spiele gewinnen.
1: Wir werden gleich ausführlich über die Bayern sprechen und natürlich auch über das Derby. Dazu vorneweg ein Wort. Marco Reus, das war gestern die Schrecksekunde im Stadion, hat sich gestern verletzt. Heute wirkt die Diagnose schon, sagen wir mal, etwas hoffnungsfroh. Er hat eine Außenbandverletzung, mutmaßliche Ausfallzeit drei bis vier Wochen.
4: Heißt, die WM ist nicht in Gefahr. Also soweit wir wissen, ist ein Außenmann gerissen. Das heißt bis zu vier Wochen wahrscheinlich bei normaler Heilung. Und äh, damit ist das große Spiel gegen Bayern auf jeden Fall futsch. Ja. Aber die WM nicht unbedingt. Ne? Und vielleicht. Wie, hat, wie,
1: wie haben Sie das erlebt im Stadion? Als wir waren Aus bei dem Stadion, ja, genau. genau. Ja.
4: Also mich jetzt erstmal genauso äh, geschockt in dem Augenblick, was ich sehr. Äh, ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, sehr abartig fand, war die Reaktion der Schalke-Kurve, die wirklich auch Wiedersehen skandiert hat. Und ja, zwar das war sehr, 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 sehr laut und sehr, sehr... mal mindestens. Genau, ne? das war eigentlich, das fand ich sehr schlimm. Die Situation, ja, die Leute waren bedrückt, ne? die zumindest mit ihm fühlen. Und vielleicht ist sein Glück, dass diese FIFA-Regelung geändert wurde um man statt 23 bei dieser wunderschönen Winter-WM in der wunderschönen Demokratie Katar 26 Leute im Kader haben Da Vielleicht hilft ihm das dass der Hansi Flick sagt, komm, auch wenn du noch nicht 100% wieder hast, ich nehme dich mit, ne, weil wir drei Seats haben.
1: Gut, also erstmal natürlich gute Besserungen an ihn. Ich war gestern da und ich muss auch ehrlich sagen, es hat einen dann in dem Moment schon getroffen. Man denkt, mein Gott, wie viel Pech kann ein Spieler haben, der ja schon die WM ja. 2014 verpasst 16, hat wegen, wegen Verletzungen. Genau. Aber deswegen ist er nicht Weltmeister geworden. Also jetzt sieht es so aus, als äh, wäre sozusagen mit einem blauen Auge bildlich gesprochen dann, äh, davon gekommen. Jetzt sprechen wir zunächst ausführlich über die Bayern. Und nach der Niederlage gestern, Vinko war ja äh, die Situation so, dass die Bayern sozusagen den Kater, um es mit Jonas Friedrich zu sagen, schon vor der Wiesen hatten.
5: München heute Mittag, Grau in
6: Grau. Natürlich sind wir alle, sind wir alle unzufrieden, alle übel gelaunt. Und ja, ähm, ich glaube, deswegen ist es jetzt wichtig, mal zur Ruhe zu kommen und dann sachlich und, und nüchtern zu schauen, an welchen Hebeln wir, ja, welche Stellhebeln wir bewegen können, damit wir ganz schnell in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur kommen.
5: Gestern Nachmittag in Augsburg, kurz vor drei. Der Trainer des FCB hat noch gute Laune. Ein paar Stunden später hat die, der Trainer des FCA... Enrico enno Mast.
0: Ich muss auch äh, sagen, Enno hat wirklich dicke Eier, weil ich habe gesagt, äh, verlieren wir 5-0 oder gewinnen wir 1-0. Letzter
5: wurde wahr.
6: Kommt ein Standard aus, weiß nicht, 85 Meter. Wir verteidigen einfach gar nicht
5: und dann äh, kriegst du ein Tor und dann äh, ab da war es schwierig. So klingt ein extrem frustrierter Julian Nagelsmann. Muss man ganz klar sagen, dass das zu wenig ist für Ihre Ansprüche? Ja, ist es. Die Ansprüche waren hoch und wurden übererfüllt zu Saisonbeginn. Vielleicht hat der Mannschaft das nicht gut getan?
6: Alles lief ähm, ja, fast schon äh, locker und leicht. Vielleicht hat sich da bei dem einen oder anderen... Irgendwo der Glaube, Eigenisten, man könnte in der Bundes die Bundesliga so nebenbei machen, aber das ist nicht der Fall.
5: Und jetzt sagt ein frustrierter Thomas Müller, der auf dem Platz zu oft zu vielen zeigen muss, wo es lang gegangen wäre.
4: Ja. Ach, wir spielen ohne Sieg, da stehen wir natürlich fassungslos und bedrüppelt äh.
5: Und so klingt das Sprachrohr der frustrierten Führungsetage.
7: So, wie wir heute gespielt haben, kann man in der Bundesliga nicht gewinnen. Wir haben brutal Probleme gegen Mannschaften, die gegen uns so körperlich spielen, die, die uns sozusagen auf die, auf die Socken hauen. Jetzt muss, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, jetzt müssen Sie her.
5: Gestern die erste Pflichtspiel-Niederlage dieser Saison, aber das halt vierte Sieglos-Spiel in Serie. Was bedeutet dieser Trend jetzt? Nichts Gutes. 20 Jahre zurück, denken viele, als letztmals bayern sieger eine gefühlte Ewigkeit ausblieben, sieben Spiele sogar damals am Ende, war Dortmund Meister. Und vor zwölf Jahren gab es noch weniger Punkte aus den ersten sieben Spielen und Meister wurde richtig. Gestern feiert Augsburg.
7: Wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Chancen gegen Bayern München
5: wie heute. Weil die Bayern nichts mit letzter Konsequenz machen. Weder vorne noch hinten.
7: Wir haben eine absolute äh,
4: ergebnistechnisch auf jeden Fall eine Krise. Ähm, und spielerisch, gut. <lacht> habe ich jetzt keine Krise gesehen. Aber wenn wir einzeln verlieren, dann können sie mit uns machen, was sie wollen. Sie können uns in der Luft zerreißen und wir müssen zuschauen.
5: Mancher fragt sich, wie lange die bayern bosse zuschauen und ob sie nicht schon woanders hinschauen. Zu einem etwa, der vor fünf Jahren die Bundesliga verließ und jetzt gerade frei wäre. Erstmal aber sind sie nur beunruhigt. Ein wenig beunruhigt, ja. Und Julian Nagelsmann ist nachdenklich.
6: Über alles denke ich nach. Über mich, über Situation, über alles.
5: Bis das zu einem Ergebnis führt, München ziemlich grau in grau.
1: Da wirkte, Julian Nagelsmann, mich halt schon sehr nachdenklich, sehr angeschlagen auf der Pressekonferenz. Äh, welchen Eindruck hast du da gewonnen?
4: Ja, ratlos und ein bisschen dünnhäutig vielleicht sogar, ähm, weil er so einsilbig auch geantwortet hat. So kennt man ihn halt nicht. Ne? Man kennt ihn halt so, wie Herr hat schon sagte, als jungen, frischen Typen, der, der halt irgendwie auf alles eine äh, schnelle und gute Antwort weiß und äh, auch für uns Medien eigentlich ja ein dankbarer Typ bis dato war. Und jetzt ist das eher so, wie ein Kollege heute sagte, Pro sieht der Ungemütlichkeit heute gewesen, Krisenwiesen. <lacht> ähm, da muss er, er ist noch ein junger Trainer, er kennt so eine Situation vielleicht sogar gar nicht in der ja. Form, ähm, muss er erstmal einen Weg finden. Und ich glaube, ihr habt es gerade eingespielt mit Thomas Tuchel, ist halt einer von den drei, vier top deutschen Trainern gerade verfügbar. Ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll. Sind wir schon an diesem Punkt? Ich, nee, ich will dazu sagen, das ist, ich glaube es nicht, weil ich glaube, wir sind einfach viel zu schnell mit, mit Nagelsmann gerade unterwegs, alle vielleicht. Aber diese Verfügbarkeit von Thomas Tuchel könnte natürlich zu so einem kleinen Brandbeschleuniger in dieser Thematik werden. Wenn du als nächstes hast du glaube ich Leverkusen hm. und dann an musst Dortmund. du nach Dortmund. Hm. Und dann kommt halt irgendwann diese ominöse Winterpause, die vielen Clubs eine neue Möglichkeit bietet, die sonst in der Saison nicht da ist, nochmal das Personal auch in führender Position vielleicht zu überdenken.
1: Didi, ist Nagelsmann der Wucht von Bayern München in jeder Facette
3: gewachsen? Es werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Also die, die Entwicklung ist natürlich erschreckend. Sie haben im Kalenderjahr 22, das heißt stark der Rückrunde letzte Saison, haben sie von 24 spielen haben sie 11 nicht gewonnen ja und äh, sie haben jetzt verdient viermal nicht gewonnen und und mir ist das auch etwas zu wenig wir sehen natürlich Thomas Müller fast jede woche das ist auch eine sache er stellt sich immer, das ehrt ihn, aber da muss doch mal ein anderer hingehen. Muss doch ein anderer sich mal stellen und muss doch der Verein auch mal einen anderen da hinschicken. Die können ja, die sich, wollen aber zum Teil. Ja, aber die nicht. können sich doch nicht immer hinter Müller verstecken und sagen, äh, Thomas, geh du vor, du machst das schon. Das ist, das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun und so spielen sie auch Fußball. Weil gestern haben sie gespielt wie, wie im Handball, haben sie um den, um den Kreis rumgespielt, um den 16er und haben die, haben die Verantwortung hin und her geschoben. Und da muss man vielleicht auch sagen, letztes Jahr konnten sie sich halt Hinterm Lewandowski verstecken, weil sie gewusst haben, irgendwann, irgendwann haut da einen rein und den haben sie halt jetzt nicht mehr. Und und die Entwicklung, das ist so seit 22, Start 22, ist erschreckend. Das ist nicht gut genug für Bayern München. Ist der Trainer dem gewachsen? Das das werden jetzt die nächsten. Was glaubst Wochen. du? Also ich habe, ich glaube, dass es schlechter wird, bevor es besser wird, weil du hast jetzt einen Kader zusammengestellt, der mit Weltklassespielern gespickt ist. Vielleicht zu viele, ja. Ich weiß nicht, ob man vielleicht ein, zwei Wasserträger zu wenig hat. weil Du musst natürlich, du kannst nicht nur Zauberer haben. Bleiben wir jetzt Mannschaft. Bei Nagelsmann. Hast du den Eindruck, die Mannschaft folgt ihm in dieser Situation? Also so, wie sie im Moment spielen, nein. Weil sie, weil sie nicht als Mannschaft spielen. Man hat jetzt einen Manet dazugeholt, der ist nicht integriert. Das ist auch Sache und, und, und Aufgabe des Trainers, eine Position für ihn zu finden und ihn in das Spiel einzubinden. Der wirkt wie ein Fremdkörper. Die Tore, die er geschossen hat am Anfang der Saison, das waren... Absterber aus zwei, drei Metern, wo der Ball quer gespielt wurde, wo er den Ball ins leere Tor geschossen hat, muss man auch dastehen, okay, aber in den letzten Spielen war er nicht vorhanden, ist isoliert. Und sie spielen nicht als Mannschaft. Und das ist ja die Aufgabe des Trainers, egal ob bei München oder irgendwo anders, dass die Mannschaft, egal wer auf dem Platz steht, dass sie als Einheit funktioniert. Und im Moment, und das war auch letztes Jahr schon so in der Rückrunde, da waren kaum gute Spieler dabei. Ja, da haben sie siebenmal, glaube ich, nicht gewonnen. Und da waren sehr wenig Spiele, wo sie geglänzt haben. Und dann natürlich das Ausscheiden gegen Villarreal, was auch nicht erwartet wurde. Ich
2: glaube, das die war
3: Entwicklung. Auch der Punkt, wo genau. es
4: losging, dass man Nagelsmann anfangen, angefangen hat, ein bisschen zu hinterfragen oder kritischer zu sehen. Und wenn wir ehrlich sind, Barcelona, ja, und Mailand wurden geschlagen, aber in der ersten Halbzeit war vielen Angst und Bange um Bayern gegen Barca. Das hätte auch ganz anders ausgehen können, ne? hm. wenn die Früh getroffen hätten. Also ähm, Mané ist für mich so ein bisschen ähnlich wie Modest. Der findet auch äh, keine mhm. Bindungen in Dortmund. Das ist auch total orientierungslos. Mhm. Vielleicht ist es auch schwierig, da so reingeworfen zu werden. Du kommst aus der Premier League. Du habe, hast also ganz das, andere ja,
2: das ist halt fatal, weil äh, so einfach ist halt Fußball nicht. Es geht nicht einfach, einen Spieler wegzunehmen und dafür einen anderen hinzusetzen. Das hatte ich ja schon das letzte Mal hier in der Runde gesagt. Das wird eine Aufgabe und eine schwierige Aufgabe, wenn du einen Top-Stürmer verlierst, dann dafür das Spiel zu finden, das Offensivspiel, ja. damit der andere, der neue Mann auch damit den Anforderungen gerecht wird. Aber Hier Ein Manet kann ein Lewandowski nie ersetzen und das sieht man jetzt. Das, da können sie nur so lange spielen, wie sie wollen. Aber warum, warum funktioniert das dann andernorts so
4: gut mit Haaland und mit Lewandowski bei Ihren Vereinen, bei den Neuen? Die haben überhaupt keine Probleme gehabt. sich zu ja, die diese Position sind, Das sind natürlich... Ja gut, Top. wir reden von Manet auch. Jemand, der
2: mit Liverpool groß ja,
4: erreicht hat, ist es ja... Ist, ist kein ja, Haaland? Aber, oder aber, kein aber
2: doch weder, weder Lewandowski noch Haaland. Also äh, Manet, man hat ihn hier, als er kam, äh, groß gemacht. Aber er war halt nicht die Qualität. Aber das war, also, normalerweise muss das schon jedem klar gewesen sein, dass ein Lewandowski eine andere Ware ist als Manet. Das ist auch ein anderer Spieler. Der muss ja auf einer anderen Position, wenn spielen. Als zentraler Stürmer weiß ich nicht, ob er jemals schon geglänzt hat.
1: Hat hin und wieder bei Liverpool dort gespielt. Geglänzt hat er dort seltener, sondern mehr ja, als Außenspieler, so. ne? genau. Möglicherweise hat er auch Klopp als Trainer dort einen Anteil daran gehabt, wie gut er aufgetrumpft hat in Liverpool. Spielt ja auch eine Rolle.
2: Ja gut, Aber es spielt natürlich die Mannschaft, die da auf dem Platz steht noch eine Rolle. Ne? Welche Mitspieler hat er, welche Spieler hinten dran und nebendran. Und von daher äh, hat Klopp natürlich da eine Einheit geformt. Die haben ja immer bei äh, Liverpool als Einheit äh, okay. äh, agiert. Ne? Und, äh, das war immer toll anzusehen. Sie waren immer äh, äh, oder fast immer Herr der Situation. Und das hat halt alles gepasst. Ja? Wie gesagt, dieses Gefühl das kann man ja beim FC Bayern im Moment überhaupt nicht
1: Kriegen. Würden Sie denn sagen, Mané ist Weltklasse, auch wenn er vielleicht an Haaland oder an Lewandowski nicht heranreicht? Oder sehen Sie das deutlich kritischer?
2: Ja, er, er kann, aus meiner Sicht konnte er nie Lewandowski ersetzen. Er wird es auch in Zukunft nicht können, weil er ein anderer Spieler ist. Mhm. Das alleine zu glauben, damit wird der FC Bayern genauso stark wie früher, dadurch <lacht> wird man falsch liegen. Also haben wir uns alle vom, vom Namen ein Stück weit blenden lassen.
4: Du als England-Kenner.
3: Ja nee, also also für mich ist er schon Weltklasse. Aber er hat natürlich außen gespielt. Wenn er wenn er in der Mitte gespielt hat, da kann er spielen, aber da ist er halb so gut wie, wie außen. Und er hatte natürlich in, in Liverpool hat er natürlich ein Firmino vorne drin gehabt, mhm. der unheimlich mannschaftsdienlich war und der die der die der vorbereitet hat und der immer das den, 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 den Spielfluss am Laufen Genau der der, genau, kann der kann hat die Bälle immer stürme. abgelegt. Und jetzt haben Sie ja keinen. Ja. Spielt er selber vorne? Jetzt kommt er letzten beiden Spielen kommt er etwas weiter über links. Aber ein, ein Müller ist halt auch dieser filigrane Spieler nicht, der da die Bälle ablegt. Das kann er auch mal machen. Aber sie haben halt vorne keinen drin und dann ist es auch für ihn schwerer. Und, und Aber kann das nicht noch wachsen? Und auf der anderen Seite, es hat ja auch
1: zum Einstieg in die Saison funktioniert. Da haben wir das ja äh, sehr gelobt. Also. Es ist natürlich ein anderes Konzept. Bayern war immer im Grunde ein Mittelstürmerklub, wenn man so möchte. Und jetzt ist es halt ein anderes Konzept. Aber es ist ja ein Konzept, das zumindest in der Theorie
3: nicht unschlüssig gewirkt hat oder auch wirkt. Ja, aber also der Trainer scheint ja nicht unzufrieden gewesen zu sein, als Lewandowski ging, weil er gesagt hat, er will da flexibler agieren. Ich glaube, dass auf Strecke, auf Sicht, auf eine Saison ist es unheimlich schwer, wenn du ohne Schirmer spielst, weil die Chancen, die erarbeitet werden, der ganze Aufwand ist umsonst, wenn die nicht verwertet werden. Und das ist im Moment der Fall. Ähm, sie sind flexibler, ja. Ähm, die Frage ist, ob sie besser sind. Und da, da ist die Antwort im Moment nein. Und äh, und das ist ja auch eine, natürlich kannst du rotieren vorne und sagen, dann geht der Sanema mal da rüber und der, der Nabri dorthin. Aber du musst die Positionen besetzen und im Moment ist, ist mir da viel zu viel Unordnung und, und jeder versucht da alles zu machen und keiner macht was richtig. Und dann, wenn sie in den entscheidenden Situationen, wird die Verantwortung weitergeschoben und keiner geht dahin, wo es wehtut. Der Einzige, der da hingegangen ist, ist gestern, das war der Torwart der dann in der letzten Minute einen super Kopfball setzt, ja, das, das sagt ja auch viel aus über diese Offensiveabteilung, die ja so hoch gelobt wurde. Und man hat ja gesehen in den letzten Wochen, dass mit wenig den Bayern sehr viel geschadet werden kann, weil weder Union noch Augsburg die haben gebissen, die haben gekämpft, die haben gekratzt, die haben alles gemacht, um es den Bayern unangenehm zu machen. Und das hat gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Und natürlich haben wir sie am Anfang gelobt. Nur, da muss man auch dazu sagen, dass die Leipzig und die Frankfurt haben sich nicht sehr smart und clever angestellt. Daraus haben die anderen Mannschaften jetzt gelernt. Und im Moment ist es einfach so, dass es zu einfach ist, die Bayern von ihrem Spiel abzubringen.
4: Ja, ich glaube auch, dass sie so ein bisschen dechevriert wurden. Die ersten Spiele, da haben die anderen versucht mitzuspielen. Und gerade so Mannschaften wie Augsburg, Union und so, das sind dann halt einfach so Drecksack-Teams, sage ich mal. Ja, na, die ja, dir richtig auf den auf den Sender gehen die ganze Zeit. Und damit kommen diese, kommen diese Bayern-Offensive Bayernoffensive. Aber das wäre erschreckender
1: Befund. Weil man ja, hat jetzt so. die Option, Mittelstürmer hat man ja in dem Sinne
2: nicht. Natürlich ist da, aber der äh, ist bei allem jetzt Respekt. Jetzt flexible. nicht die Nicht die Qualität von Lewandowski, bitte. Jetzt ist man flexible, ja, also was das angeht. Weil Lewandowski war ja klar, der steht vorne drin und ja, hält Kopf und Fuß das hin. Das klang jetzt aber sehr ironisch. <lacht>
1: Na ja, also flexibler, aber nicht erfolgreich. Aber ja, jetzt der nicht ausgesprochene Nachsatz. Ja, also es klingt bei Ihnen so, als Ihnen eigentlich hätten Sie von vornherein damit gerechnet, dass das äh, Schwierigkeiten geben könnte, und wir jetzt ja, genau okay. das besichtigen.
2: Ja, ich habe das letztes mal hier noch gesagt, dass das die Zusammenstellung der Mannschaft aus meiner Sicht Probleme beinhalten könnte. Ja? Und insofern, wenn wir müssen sehen, ein Mané das ist aus meiner Sicht im Grunde wieder ein ähnlicher Spieler wie Müller. Ja, das ist ja kein zentraler Stürmer, sondern es ist einer, der eben dann aus der Tiefe kommt, und dann der schnell ist, der mit Tempo zum Tor hingehen kann und da hat er seine Stärken. Also zu viele Spieler
1: insgesamt in dem Kader, die sich ähneln?
2: Ja, äh, wieder durch das Fehlen eines zentralen Stürmers jetzt... Ne, fehlt der, der da vorne, sag mal, die Abwehr beschäftigt und mhm. dann Lücken für die anderen mhm. halt öffnet. Mhm. So jetzt muss er da vorne erstmal die Lücke suchen ne, mit seiner Schnelligkeit, aber ist keiner da, der die macht. Er muss sie selbst machen. Mhm. Und von daher, ja, nochmal, mal, äh, Thomas Müller ist ja von ähnlicher. Beschaffenheit, der hat ja auch einen guten Abschluss, der macht ja auch Tore, aber eben auch aus dem Halbfeld heraus, wenn er dann in die Spitze geht. Und insofern haben beide jetzt keinen, der da vorne irgendwo, er versucht's ja äh, ne, ab und zu, aber eben keinen, der da vorne, äh, sag mal, die gegnerische Abwehr beschäftigt. und Somit ne, sind sie vielleicht flexibler, aber die, der Gegner reagiert auch flexibler.
4: Bezeichnen ist für mich ein Stück weit auch, dass Nagelsmann indirekt ja eigentlich schon diese Stürmerdiskussion eröffnet hat, ne? ob man noch nach arbeiten muss, was den Kader anbetrifft. Mm, mm. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sei dann erstmal gesagt, hat, der Kader reicht, das, er, was man hat.
3: Er hat gesagt, man kann eh nichts machen im Moment.
4: Gut, da hat er ja recht, <lacht> es sei denn, er kauft vom, vom, vom äh, Arbeitslosenmarkt. Und eigentlich
1: wollte ja Nagelsmann offensichtlich auch so eine Stürmerkonstellation haben, um die Abhängigkeit von Lewandowski Deswegen ja so aufzuheben. Deswegen ne? finde ich es ja so
4: bezeichnend, dass er jetzt ja. schon, klar, ich meine, er gerät selber unter Druck, merkt wahrscheinlich auch, hui, hui, hui. Ähm, Dann sage ich mal lieber, wir haben doch einen lückenhaften Kader. Ich weiß es nicht, aber das die ich gestern eigentlich mit so das Überraschendste?
1: Jetzt würde ich gerne von Felix Magert noch mal äh, erläutert bekommen, wie das jetzt ist, wenn man als Trainer von Bayern München agiert. Sie haben eben selber gesagt, ähm, Nagelsmann muss das noch in Gänze auch überreißen, was das genau bedeutet. Ähm, wie nehmen Sie ihn jetzt in dieser Situation wahr? Ja gut, er äh, wird... Äh, also ein besonders guter Schauspieler ist er nicht offensichtlich, sondern man, man merkt, wie sehr er sich freut. Das ist ja auch in Ordnung. Man ja. merkt auch, wie er leidet auch in der aktuellen Situation. Ist aber nicht als Bayern-Trainer bis zu ja. einem gewissen Punkt auch gefragt, die äh, sagen wir mal ein bisschen nach außen was anderes zu darzustellen, als man alles innerlich aussieht. Also aussehen. wenn
2: Sie jetzt äh, sagen wir mal davon ausgehen, was früher bei Bayern als Trainer war, ne, da waren dann immer oder fast immer erfahrene Trainer da, die halt auch schon mal äh, sagen wir Niederlagen äh, einstecken mussten, die auch mal äh, äh, miterlebt haben, wie die andere Seite ist. Der Nichterfolg. erfolg na, jetzt Julian Nagelsmann, der ist im Grunde auf einer Welle des Erfolgs getragen worden, seit er angefangen hat als Trainer. Er hat immer Erfolg und ist immer weitergegangen. gegangen. Er kennt es also nicht. Also insofern... Bis zum also, Champions
1: League-Viertelfinale.
2: Äh, ja. Äh, Halbfinale.
1: Viertelfinale. Viertel. Ach so, ja, ja, aber mit, ja, aber mit Leipzig war er halt schon Ja, nein, aber jetzt bei dem Bayern so, hat er immer ja, ja. so, also, ja. ne, da war dann ja. der, der, der Bruch, wenn man so mhm.
2: möchte. Da hat er halt immer nur Erfolg gehabt. Und wenn mhm. man halt immer nur Erfolg hat, dann neigt man halt dazu, die Dinge, sagen wir mal, zu leicht zu nehmen, sage ich mal so. Oder halt zu unterschätzen. Und wie gesagt, die Phase hat er noch nie gehabt. Deswegen, war mhm. Er, er, er meldet sich ja zu allem und äh, na, redet ja über alles, äh, was aus meiner Sicht halt äh, äh, einem ein Trainer, der noch nicht so viel erlebt hat, äh, eigentlich nicht zusteht. Sie, wenn eine, guck, Allerdings lebt er sich so oft zum Teil. Kann man ja in der Vergangenheit ja. reden, dann kann man sagen, war ja ein Supertrainer. Ja, der war aber auch halt als junger Trainer bei Bayern München und wurde dann von seinem Freund Uli Hoeneß entlassen. Einfach, weil er halt eben noch nicht die Erfahrung hatte, um auf dem Niveau mit einer Mannschaft umzugehen. Als er wieder zurückkam, war das dann eine andere Nummer. Ja, dann war er eben weiter. Und äh, das habe ich ja auch in letzter Zeit gesagt. Ich kann mich ja nur wundern, dass die ganze Liga glaubt, die, der Fußball geht ohne Erfahrung. Also die ganze, der, der, deutsche, der ganze deutsche Fußballbund glaubt ja, Erfahrung zählt nichts. Sie sind ja nur noch dabei, nur noch zu rechnen und nur noch äh, äh, am Computer irgendwas zu simulieren und dann äh, Schlüsse zu ziehen, anstatt mal jemanden zu nehmen, der das alles kennt, der das kennengelernt hat, der weiß, wie die Mechanismen sind und wie dann die Dinge sich entwickeln.
4: Ja, aber Das heißt, jetzt, wir führen eine Quote ein für Bayern-Trainer, die müssen dann 50 Nein. plus sein oder was. Also ich finde, ich finde, Bayern hat ja sehr bewusst sich für ihn entschieden. Wenn man 25 genau. Millionen genau. Euro Ablöse zahlt an äh, den Ex-Club Leipzig, ja. um diesen Trainer zu bekommen, Klar. dann bin ich mir der Situation bewusst. Dann weiß ich, wie alt er ist, dann weiß ich, was er schon an Erfahrung hat ja. und was nicht im Vergleich zu äh, Trainern wie, ja. wie Sie zum Beispiel oder wie gerade den angesprochenen Jo Und dann muss ich ihm halt in so einer Situation, muss ich ihm auch den Flankenschutz geben. Dass man in München natürlich sofort ganz anders unter Druck gerät als äh, in, in Hoffenheim oder sonst so, wo medial nicht so viel äh, geboten ist, ist ja auch klar. Aber ja. dann sind jetzt einfach solche Leute wie Oliver Kahn gefordert.
1: Und, und können wir vielleicht mal reinhören, der hat nämlich genau das gemacht. Der hat sich zur
6: Personalien Nagelsmann geäußert. Wir beschäftigen uns jetzt äh, nicht mit irgendwelchen anderen Personalien oder mit irgendwelchen anderen Trainern, sondern äh, wir sind von Julian äh, total überzeugt. Und äh, ich habe es auch gesagt, wir haben jetzt eine Möglichkeit, mal 14 Tage in die, ja, in die Analyse zu gehen, uns mal kritisch auch miteinander auseinanderzusetzen, viele äh, Gespräche zu führen und um dann eben wieder gestärkt ähm, den nächsten Saison, Saisonabschnitt anzugehen. Ja, es geht jetzt nicht hier um Durchhalteparolen, um Gottes Willen, aber wir stehen ja immer noch relativ, Gott sei Dank, relativ äh, am Anfang der Saison und wir sind jederzeit fähig und wir haben jederzeit die Stärke, äh, wieder ganz nach vorne zu kommen, da wo wir hingehören, nämlich an die Tabellenspitze.
1: Oliver Kahn hat ja bisher in seiner Amtszeit bewiesen, dass er also jetzt nicht zu Kurzschlusshandlungen neigt. Das heißt also, insofern klingt das glaubwürdig. Was hörst du, Didi, ähm, aus dem Umfeld oder sogar aus der Mannschaft ähm, Bayern, was das Verhältnis Nagelsmann
3: Spieler anbelangt? Also, es ist natürlich schwer für den Oliver Kahnitz, was anderes zu sagen. Also ich will jetzt <lacht> ihm nicht unterstellen, dass er die Unwahrheit sagt, aber was soll er denn sagen? Der steht da, ähm, das, das ist eine Standardantwort, das, das muss er sagen. Ähm, was Felix vorhin gesagt hat, ich glaube, beim Trainer, das Wichtigste ist die Glaubwürdigkeit. Ja? Und da musst du halt schauen als Trainer, dass du keine Angriffsfläche ähm, gibst. Und er hat sich in der Vorbereitung äh, über die finanzielle Situation des FC Barcelona geäußert, wo ihm dann der Vorstandsvorsitzende über den Mund gefahren ist, den nächsten Tag. Dann hat er Tottenham verärgert, weil er über Harry Kane gesprochen hat. Dann hat er Juventus verärgert, weil er über den Fitnesszustand von Licht gesprochen hat. Das sind alles Sachen, die kann er sich sparen. Ja, das, da, da hat er sich nicht dazu zu äußern, sondern muss sich, muss sich anders oder diplomatischer äußern. Ja, Das sind Sachen, da, da, da gibst du Angriffsfläche. Jetzt gehe ich habe einmal
1: kurz dazwischen die, die wir alle freuen uns immer, wenn ein Trainer wie Nagelsmann sich generell eloquent äh, als eloquent erweist. Und in der Vorsaison muss man fairerweise sagen, hat er sich auch zu Themen geäußert, zu denen sich die äh, Vorstandschaft nicht geäußert hat. Hat er, hat er, sich, anders Patrick, hat er
3: sich anders geäußert? Mhm. Hat er sich anders geäußert. Und ich weiß nicht, ob das, ob das äh Aber wie
1: hängen diese Äußerungen ursächlich jetzt mit mit einer Niederlage in Augsburg zusammen?
3: Ja, es, es, es geht um die Glaubwöcke, weil du brauchst natürlich ein gewisses Auftreten. Die Spieler, die unterhalten sich ja untereinander auch. ja, Und ähm, das, ist, das ist das Allerwichtigste, weil wenn du das Gefühl nicht mehr hast als Spieler, dass du dem Trainer zuhörst oder zuhören willst oder sollst. Und ich weiß nicht, ob was passiert ist oder was passiert ist, aber sie haben bis Weihnachten haben sie gespielt wie die Weltmeister. Und ab Januar war es wie abgerissen. Und da auch diese 24 Spiele, wo 11 nicht gewonnen wurden. Ja, Das heißt, es muss ja irgendwas passiert sein, dass seit Januar jetzt hat diese Entwicklung eingetreten ist. Und und das ist eine stetige Entwicklung. Und man kann ja nicht sagen, dass diese vier Spiele nicht gewonnen, äh, die nicht gewonnenen Spiele, dass das aus dem Nichts kommt. Ja, Das hat sich ja letztes Jahr ein Stück weit angedeutet und ich habe mich oder und wir haben uns auch nicht blenden lassen von den Spielen, weil, wie es mir sagt, ja gesagt, gegen die Bayern kannst du nicht mitspielen. Du kannst nicht mit offenem Visier spielen. Ja, Wenn du das Spiel der Bayern spielst, dann werden sie dich immer schlagen, weil sie die bessere Offensive haben. Und das haben die Leipziger gemacht, die Frankfurter. Die anderen haben es dann nicht gemacht und die haben weh getan. Und das ist eine, eine stetige Entwicklung und die geht nach unten, das muss man ganz klar sagen. Das ist so. Und ähm, ja, ob er da noch den Zugang zur Mannschaft hat, oder, oder warum er den Zugang möglicherweise nicht mehr hat, das weiß ich nicht. Aber dass irgendwas passiert ist, ich glaube, das sehen wir Woche für Woche im Moment. Wird
1: äh, nach deiner Einschätzung über den Namen Tuchel jetzt äh, nachgedacht oder ist das eher so fern am Horizont und, und man weiß, der ist auf dem Markt, aber man, man baut weiterhin zunächst auf Nagelsmann, der immerhin mit einem fünfjahresvertrag ausgestattet worden
3: also, ist? Also du musst natürlich vorbereitet sein. Also ich, ich bin mir sicher, in den nächsten zwei Wochen, wenn es noch nicht passiert ist, dass der Name bestimmt mal auf den Tisch kommt. Hm. Und vielleicht an also. meiner Nachfolge, aber es kann ja innerhalb von, wenn jetzt, äh, du spielst jetzt äh, zu Hause gegen Leverkusen, glaube ich, dann in Dortmund, äh, wenn du da jetzt wieder zweimal nicht gewinnst, dann musst du schauen, dann bist du möglicherweise sieben, acht, neun Punkte hinterm ersten. Und dann ist das natürlich in München, ist das eine, äh, keine kleine Krise, ist das eine richtige Krise. Und, und die, man wird sich damit beschäftigen. Ich glaube dem Olli, man will an ihm festhalten, man will ihm die Chance geben, das zu drehen. Aber ob das geht nach diesen vier Spielen, weil, ähm, es diese, diese, ist ja eine Entwicklung und, und wenn ich dann auch höre den Thomas Müller, dass er sagt, ja, das, das Spiel war okay, ja, ich habe diese Woche gesagt, die Dortmunder sind immer zu wenig selbstständig, also ich kann damit gar nichts anfangen. Also wenn ich gegen Union Berlin, da muss man sich mal die Aufstellung von Union Berlin anschauen und die von Bayern München. Und dann musst du dir die Augsburger Aufstellung anschauen und die ver verlieren, verdient dort 1 zu 0. Und dann stellt sich der Thomas Müller hin, den ich sehr schätze und sagt, ja, vom Spiel her war das ganz okay. und äh, vielleicht also haben so sind auch die beiden
1: aber schon äh, ziemlich selbstkritisch. Müller hat ja auch sinngemäß gesagt, es, es ziehen dunkle Wolken auf und, und wir, wir können es eine Krise nennen und so weiter. Und, und Kahn hat sich ja eben schon auch relativ eindeutig in dem Punkt fand ich jetzt positioniert.
4: Hat Micic ja in den letzten Tagen ja auch mhm. gemacht, relativ selbstkritisch. Also da unterscheiden die sich auch zu Dortmund, finde ich, yeah. schon noch. Du hast recht, gestern die die auch sagen, die mhm. waren auch schon so, so ein bisschen, wir reden genau. das jetzt mal ein bisschen klein, aber um nochmal zu Tuchel zurückzukommen, also Natürlich werden die, wenn es in diese kritische Phase gehen sollte, und ich glaube, die machen sich permanent Gedanken, Manager oder ein, äh, überhaupt auch von anderen Unternehmen muss sich permanent äh, Plan B und C irgendwie in der Schublade liegen haben. 2018 hat man sich schon mal mit Tuchel beschäftigt. Es ist nicht so, dass er jetzt völlig überraschend äh, da aufs Trapez kommen würde. Ich frage mich nur, ob, ob das am Ende auch funktioniert. Also wir haben in Tuchel in Dortmund nun mal erlebt, das ist ein herausragender Trainer, der hat mit Chelsea und mit Paris äh, gezeigt, dass er auch mit Topstars eine Zeit lang umgehen kann und trotzdem ist seine Haltbarkeit immer nur zwei, drei Jahre. Es ist ein schwieriger Charakter, äh, das sagen sowohl Spieler als auch Vereinsobere und ich würde es gerne mal sehen, wie das bei Bayern dann funktioniert mit den Großkopfwarten da. Ich könnte mir vorstellen, dass das
1: Vermutlich sind die meisten ähm, Spitzentrainer keine einfachen Charaktere, ganz einfach, weil ja. sie eine sehr schwere Aufgabe zu lösen haben. Also
4: ja, es ist. Ja, so. Aber er ist schon sehr speziell, glaube ich. Aber ähm, ich, ich, mir geht es trotzdem einfach noch zu schnell. Ähm, ja. Klar, wenn der die nächsten beiden Spiele verliert, dann haben wir das Thema hundertprozentig. Wir haben es ja jetzt schon, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und ähm,
1: wir haben das Thema, das ist so, aber es gibt nach wie vor die Möglichkeit, dass Nagelsmann das Ganze dreht. Also, das ist Absolut. auch sehr, sehr wichtig, jetzt hier zu benennen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Oder wie sehen Sie das, wie sehen Sie es, Felix?
2: Ja, also, äh, es war ja eine bewusste Entscheidung, einen jungen Trainer zu nehmen. Ja. Ich insofern, äh, glaube ich, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als natürlich jetzt in der Krise hinter dem Trainer zu stehen und mit dem Trainer zusammen zu versuchen, diese Situation zu lösen. Und ich gehe nochmal davon aus, der FC Bayern hat natürlich mit Abstand die beste Mannschaft in der Liga. Sodass also ein Drehen in der Bundesliga, also das bedarf nicht so viel, glaube ich. Deswegen bin ich da also auch. Völlig entspannt. Wir werden den Nagelsmann auch die nächsten Monate noch hier sehen. Und er wird es in der Bundesliga auch in den Griff kriegen. Aber wie gesagt, für mich kommt die Nagelprobe dann im Frühjahr, wenn es in der Champions League um die Wurst geht. Jetzt sieht es so aus, als wäre die Champions League im Sack. Wobei wir alle wissen, der FC Barcelona ist nicht mehr der FC Barcelona von vor fünf, sechs Jahren.
1: Was würden Sie denn jetzt in dieser Situation mit der Mannschaft machen? Die ganz erkennbar. das klang ja eben auch bei Oliver Kahn unter anderem an, die bundesliga nicht zu 100 Prozent ernst zu nehmen scheint.
2: Ja gut, wenn das halt in der Mannschaft ist, dann können Sie mich nicht ansprechen, weil ich hätte immer die Bundesliga ernst genommen ne? und meine Mannschaften haben immer die Bundesliga ernst genommen. So etwas hätte ich gar nicht zugelassen. Insofern bin Teilen Sie ich denn den
1: Eindruck oder ist das falsch wiedergegeben?
2: Das weiß ich nicht. Ich bin also bin doch nicht jeden Tag beim FC Bayern Training und gucke mir das an. Ich sehe die Spiele und ich sehe, dass sie halt, ne, äh, sag überlegen sind und doch, äh, da klopfen sich auf die Schulter, dass sie also die bessere Mannschaft sind und mehr Ballbesitz haben. Ja, wie gesagt, da habe ich ja noch niemanden Schulterzucken für übrig, ne? weil das kann ja nie anders sein, als dass sie die, die haben die besten Spieler haben doppelt so viel Geld wie jeder andere ausgegeben in der Mannschaft. Also natürlich haben die die beste Mannschaft und kann es für sie kein Problem sein, ein Spiel zu kontrollieren. Aber sie müssen es natürlich auch gewinnen und das ist das, was sie jetzt nicht machen. Und da gebe ich ja die die Recht, da ist ja irgendwas faul. Was? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich bin ja kein Wunderheiler, der immer aus der Entfernung dann mal äh, äh, pendelt und dann sagt, das 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 kommt jetzt raus. Also, es kann nur sagen, der Eindruck ist halt, dass das im Moment in der Bundesliga jedenfalls, Champions League, wie gesagt, ist ja ein anderes Gesicht, in der Bundesliga machen die Spiele nicht genügend. Punkt. So.
1: Wie oft haben Sie geschauspielert
2: in Situationen, die sportlich kritisch waren? Als Trainer? Ja. Ja, als Trainer müssen Sie natürlich, wie gesagt, Sie können ja nicht immer alles sagen, was Sie denken oder was Sie äh, machen möchten. Das ist doch klar, dass Sie äh, dann auch mal äh, falsche Pferden legen oder eben beschönigen. Normalerweise muss ein Trainer halt immer, sagen wir mal, gerade das Gegenteil von dem machen, aus meiner Sicht, was eben so in der Öffentlichkeit ist. Ne? Also wenn es gut läuft, muss ich draufhauen. Wenn es schlecht <lacht> läuft, muss ich dann aufpassen. Da muss ich ne, ruhig bleiben. Ne? Und so ist Ihnen das schwergefallen, wenn es mal ausnahmsweise
1: nicht gelaufen ist, dann trotzdem nach außen äh, ruhig zu bleiben, souverän aufzutreten oder äh, ist es manchmal, kommt man auch an innere Grenzen?
2: Ja gut, natürlich, äh, sag mal, es ist ja nicht so einfach, dass es jetzt nur um äh, das Verhältnis Spieler geht, sondern es geht natürlich dann oftmals auch um das Verhältnis äh, Trainer zum Vorstand oder Manager oder was weiß der Teufel. Ja, von, da, von daher äh, gibt es ja da verschiedene äh, äh, Situationen, die man als Trainer halt äh, äh, handeln muss und äh, deswegen, äh, sag mal, ich glaube jetzt nicht, dass es schon eine kritische Situation für den FC Bayern ist. Auch wenn jetzt ein paar Punkte, jetzt fünf zu Union Berlin fehlen. Wir freuen uns alle drüber, weil das macht es jetzt ja doch wieder interessanter, als wenn der FC Bayern fünf Punkte Vorsprung hätte. Insofern sind wir doch alle froh, dass es den FC Bayern gibt und dass er jetzt im Moment halt auch gegen Augsburg verliert.
4: Also ich glaube, so Typen wie Felix Magath gerade, ich habe ihn auf Schalke erlebt, der ja eigentlich immer... Viel zu cool auf alles reagiert, wo du nie weißt, was denkt der jetzt wirklich gerade. Ne? Also er hat eigentlich immer nur gepokert und ruhig geredet, ganz leise. Ich erinnere mich an ein Interview, ich weiß nicht, ob Sie das auch noch drauf haben, von einem Derby mit Jürgen Klopp zusammen mhm. in der Zeche Zollverein in Essen. Und mhm. sie haben so leise geredet und sie haben den Klopp sowas von fertig gemacht mit diesem Termin da redet er ja heute noch von weil sie einfach ja weil sie weil sie so sie sind überhaupt nicht aus dem aus dem Sattel gegangen da keiner Frage und nichts und sie haben ihn wahnsinnig gemacht und 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 so eine, so eine Strategie oder wenn man immer die Geschichten hört wenn sie Spieler reingeholt haben und dann irgendwas über Käse, den man mal auf eine Verletzung legen sollte und solche es gibt ja viele solche Geschichten es gibt viele Geschichten ja, ja. ja. Aber und solche Typen gibt's halt es ja ist kaum manches noch. übertrieben aber also, <lacht> manche auch richtig aber hier geht's ja. nichts mal ganz aus das steht Ihnen nicht schlecht. Ja, aber, <lacht> aber nicht, wenn er in Funktion eines Trainers oder Vorstand, waren sie ja sogar auf Schalke, ja, 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 wenn ich es richtig erinnere. Ja, ja. Ähm, haben die Bayern, äh, um nochmal auf die Mannschaft
1: aufzukommen, die wir ja auf keinen Fall aus der Verantwortung dann auch entlassen wollen, im Moment keine Lust, sich wirklich weh zu tun? Ja. Sa na, also Seidemitsch hat ja die die auch gesagt, also wir tun ja. uns schwer gegen Mannschaften, die körperlich dagegen halten, also, so wie das
3: die Augsburger, die das sehr gut gemacht haben, gestern eben auch getan haben. Ja, aber wenn du siehst, mit welcher Leidenschaft da waren Bälle, die waren in der Luft, 50-50-Bälle. Es sind immer die Augsburger mit dem Ball aus dem Zweikampf gekommen. Oder wenn der Ball in der Luft war, dann haben sie dem einen kleinen Schubser gegeben, der Bayer, der war am Boden gelegen oder einen halben Meter weiter und die haben dann den Ball runtergeholt. Also es war, die haben eine Leidenschaft gezeigt, die den Bayern einfach fehlt. Aber man, man, man sieht das ja häufiger. Wenn es nicht läuft, dann fangen die Spieler an, auf sich selbst zu schauen. Äh, dass sie gut dastehen und, und denken nicht an die Mannschaft, was sie eigentlich tun sollten zuerst. Und äh, was man glaube ich auch gesehen hat, was wahrscheinlich für den Trainer auch eine Lernphase ist, ist, ist diese Rotation. Du musst, Hassan Salihamac hat gesagt, lieber einmal mehr unentschieden spielen, als unzufriedene Spieler zu haben. Wofür er kritisiert wurde, das hätte man vielleicht anders sagen können oder, oder vielleicht sogar müssen. Nur die Rotation ist auch eine Kunst. Es ist nicht getan, dass du sagst, so jetzt gehen wir fünf raus und jetzt kommen fünf rein. Du musst ja schauen, dass die Intensität und dass die, die, die Balance in der Mannschaft dieselbe bleibt. Und da musst du immer zwei, drei, vier Wochen vorausdenken, dass du natürlich siehst, und, und das muss er jetzt wahrscheinlich auch kennenlernen, er braucht wahrscheinlich ein, zwei, drei Spieler, die müssen immer spielen. Ja, ob er die schon kennt oder weiß, das weiß ich nicht. Nur es ist ja nicht damit getan zu sagen, die gehen raus, die kommen rein und wir spielen denselben Fußball weiter, weil das haben sie ja in den letzten Wochen nicht geschafft. Und sie haben in Inter in Mailand hervorragend gespielt, Barcelona hatten sie Glück, das war okay, da hätten sie eigentlich hinten sein müssen. Das heißt, die letzten fünf Spiele waren jetzt alle eigentlich unbefriedigend. Ja? Und, und nur Spieler zu wechseln, da, damit ist es nicht getan. Ich habe das Gefühl, dass gerade in der Offensive, da müssen sie sich natürlich auch neu finden. Da wusste jeder letztes Jahr, was sein Job ist. Der Job war, den da vorne zu füttern. Und der hat die Bälle reingeschossen. Und wenn du selber mal eins machen kannst, dann kannst du selber hat äh, der Trainer mit Sicherheit nichts dagegen, wenn du selber mal einschießt. Nur im Moment habe ich das Gefühl, jeder will alles machen und nichts machen sie richtig. Und sie machen es alleine. Und dieses, dieses Dahingehen, wo es wehtut und die Zweikämpfe annehmen, diese, diese unbedingte Leidenschaft, äh, er nennt es talentfreien, der Trainer hat es gestern talentfreie Zone, äh, Zone, Zone genannt ja. oder was. Ja? Lauf, Kampf, Einsatzbereitschaft. Da waren die gestern drei Klassen hinter, hinter Augsburg. Und dann kannst du auch mit deiner Qualität, wo du den, dem, Gegner Gegenüberlegen bist, kannst du das nicht ausmerzen, weil sie einfach zu, zu aggressiv, zu bissig waren und sie waren in jedem Zweikampf, waren sie geschlagen. Aber und dann sind wir da ja auch beim Trainer, ne? weil das sind ja absolut. schon vor, ganz Basisvorgaben eines Trainers. Dass und nochmal, das, das ging in der Rückrunde hinweg. schon los. Also sie ja. haben in der Rückrunde, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sie ein wirklich gutes Spiel gemacht haben. Da hat es Spiele gegeben gegen Kreuter führt, da waren sie in der Halbzeit 1-0 hinter, aber Kreuter Klasse besser wie die Bayern. Das heißt, es, es ist ja nicht erst seit gestern so. Und das ist eine Entwicklung und das, das werden die, die das Verantwortlichen äh, natürlich auch zur Kenntnis nehmen.
4: Das letzte Spiel gegen Augsburg auch im April war ich hier im Stadion. Das war auch ein grausames Spiel. Das mhm. ist mit Hängen und Würgen, glaube ich, Meter 1-0, mhm. Lewandowski, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gewonnen worden. Das, das war im Grunde ähnlich vom Muster her und Manet hin oder her, ne? Das ist heißt wurscht. das,
1: wenn wir das jetzt mal so auf uns wirken lassen, dass eigentlich bei Bayern die Kernkompetenz eines Trainers sein muss, Handling der Stars, Erfahrung, Souveränität ausschauen und das, wofür Nagelsmann im besten Sinne steht, Entwicklung, taktische äh, Finessen, Feinheiten und so weiter, dort maximal in zweiter Instanz gefragt ist?
2: Ja, also äh, ich glaube, ne, die Aufgabe eines Bayern-Trainers oder Trainer, wenn ich äh, in den Clubstrainer bin, die äh, ihr Geld aus Asien oder Amerika bekommen, da geht es nur darum, die Spieler bei Laune zu halten. Ja? Und ähm da habe ich natürlich wieder das Problem, weil ich ja auf äh, die Situation eingestellt bin, dass ich ab und zu mal einen Verletzten habe und dann halt äh, einen guten Mann brauche, der eben auch in der Lage ist, in der Champions League äh, seinen Mann zu stehen, dass ich halt äh, qualitativ äh, guten Kader habe. Und zwar mehr halt als sag mal, ein normaler Verein. Und wieder die Problematik ist jetzt beim FC Bayern halt da ein Stern, Lewandowski weggegangen ist, äh, habe ich jetzt ne, noch mehr Sternchen, aber keinen Stern mehr. Und in der sag mal, Vorwärtsentwicklung, in der Offensive, ne, da sehe ich keine klare Linie. Sie haben die ersten Spiele überzeugt, da waren sie aber auch aggressiv, viel aggressiver als jetzt. Ja. Aber da habe ich gleich gesagt, sowas kann man nicht die ganze Saison machen. Das ist außergewöhnlich gewesen gegen Frankfurt. Und deswegen können sie das nie halten. Und jetzt, wo es eben etwas ruhiger wird, wo man dann halt nicht mehr ganz so intensiv spielt, dann fehlt halt das Tempo, dann um den Gegner tatsächlich so auszuspielen, wie die gegen Aber wenn
1: ich das jetzt immer so höre, habe ich das Gefühl, also das ist ein Problem, das werden die Bayern nicht lösen können. Also Lewandowski wird nicht zurückkommen. Lewandowski war vermutlich einfach auch nicht zu halten. Das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Also ganz offensichtlich gibt es Situationen, die kannst du dann Dritte. nicht lösen. Na, Im Moment ist auch kein Spieler schon gar nicht jetzt im vertragslosen Zustand, der dir da hilft. Und, und das bedeutet ja für Nagelsmann, ähm, dass die Idee, die er damit ursprünglich verfolgt hat, jedenfalls äh, hinterfragt wird. Und die er vermutlich auch selber hinterfragt. Macht ihn das möglicherweise auch ein bisschen nervös. Weil er ja, weiß, gut, er also das Konzept so ist jedenfalls anfällig. Dechiffriert, wenn, hast du gesagt. Ne?
2: Aber wenn also der Verein seine Wünsche erfüllt hat, dass er das so wollte, ja, dann ist er jetzt natürlich in der Pflicht, diese Offensive jetzt neu zu konzipieren. Mhm. Ja? Kann das, das denn was? gehen? Ich meine, Manet ist ja schon ein sehr, also hat ja bei ja, Liverpool klar. sehr gute ja. Jahre hingelegt.
1: Es ist ein Gnabry da, ja. das ist ein, <lacht> es es ist ein Commander. Ja. Ich meine, das ja, ist klar. ja ein
2: Name. Ja, natürlich. Ja, aber es sind halt alles Spieler, die auch gerne mal ein Tor schießen, aber jetzt nicht so außergewöhnlich im Abschluss gut sind. Und Lewandowski war halt ein Abschlussspieler. Und genau diese Spiele fehlt halt jetzt. Na, Abschlüsse ist, wie gesagt, Thomas Müller ist gut, Manet kann das auch, aber die kommen ja halt nicht mehr so in die Position, wie das vorher der Fall war. Würde ein Musialer bei Ihnen immer spielen? Da denke ich, hat er das Problem, der Busialer, wie gesagt, ist ein Riesentalent, nur ich muss einen jungen Spieler, muss ich auch spielen lassen, ja, den jetzt immer mal rauszunehmen und wieder rein und das, glaube ich, ist für die Entwicklung eines Spielers, egal um wen es geht, das ist für die Entwicklung eines Spielers nicht so günstig. Da kommt ja immer das Stichwort Belastungssteuerung. Ja, ja gut, darüber, darüber kann ich so und so nur müde lächeln. Also wenn ich das immer höre mit Belastungssteuerung. Das, das kann jemand natürlich erzählen, der sag mal, ne, keine Ahnung hat, äh, wie man halt äh, früher auch erfolgreich Fußball gespielt hat, auch international. Ja, also äh, ich selbst habe äh, ne, Europapokal gespielt, äh, Länderspiele gemacht, Bundesligaspiele gemacht. Äh, wenn ich nie mal verletzt war, habe ich im Grunde jedes Spiel mitgemacht. Aber ich wollte auch jedes Spiel machen. Und ich habe mich nicht äh, 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 schlecht gefühlt, weil ich gespielt habe. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich zu wenig geschlafen und zu viel getrunken hatte. Aber, aber doch nie, weil ich äh, äh, zu viel trainiert hatte. Na, das, das ist doch das Problem gewesen. Aber gesagt, das kennt natürlich heute keiner mehr. Na, heute, wie gesagt, gibt es dann viele äh, äh, ja, Wissenschaftler, die dann halt sagen, oh, der ist im roten Bereich, oh, der muss raus.
1: Also... Ach, ich wusste doch, dass das Wort, das Stichwort Belastungssteuerung
4: bei Ihnen
2: so ja, ist, impulse. Ja, das ist das Aber ist, Liefer. Karrieren das, beginnen
4: das ja auch mittlerweile auch immer viel, viel früher. Ne? Ja. Und wenn wir also, jetzt so ein Mokoko, der 17 ist, oder der äh, ähm, Musiala mit 19, da, die, die sind ja schon einen ganzen Weg gegangen. Von daher glaube ich, wenn früher man gesagt hat, oh, der ist erst 19, dann müssen wir warten, bis der 21 ist, dann kann der regelmäßig spielen. Nein, das geht ja jetzt viel früher los. Dafür sind die vielleicht früher zu Ende die Karrieren als als ein Fichtel
2: oder wer, der bis 100 hat gespielt nein, hat. Nein, 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 das ähm, glaube ich so und so nicht. er hat sich verschoben, er Und dann, weit. wenn er sagen wir, müde ja. gespielt ist, dann. dann kann er ja wegen mir, wegen der Belastungssteuerung auch mal aussetzen. Ja. Ist sogar kein Thema. Aber das sehe ich doch dann, ob der müde wird. Aber ein Spieler von 19 Jahren, da sage ich Ihnen, der ist nach zwei Spielen nie müde oder nach drei. Geht er doch also bei,
1: bei, also bei Ihnen wird er
2: spielen, Mosiala. Ja, selbstverständlich wird er bei mir spielen. Ja. Jedes Spiel. Jedes Spiel. Jedes Spiel.
4: Ja, aber heute haben Sie natürlich auch viel, viel mehr medizinische Werte und Sie, Sie können alles über... Das der stimmt. Spieler ist Gläsern, das war halt früher nicht der Fall. Das stimmt. Wenn ja, die Daten früher auch zur Verfügung gestanden hätten, hätte vielleicht auch Ernst Happel gesagt, puh, den Mager, den nehme ich jetzt mal eine Runde mehr raus oder was? Ja, aber du da, kannst, da, ja da kannst da da haben.
2: Moment, das ist, das, ist halt, ja. das, ist, das ist heute ein Problem, wie gesagt, der Daten, aber nicht das Problem der Spieler oder der Trainer. Hm. Natürlich, doch mal. Also ich die Daten ja, irreführen auch, auch. Ich habe das jetzt so bei Berlin erlebt. Verstehen Sie, wir stehen dann auf dem Trainingsplatz. Ich habe ja, äh, äh, weil ich einen to Top-Assistenten hatte, äh, den Marc Vatringhelm, der hat ja das Training gemacht. Da stand ich so ein bisschen abseits und habe dann natürlich auch mitgekriegt, was dann im Hintergrund ne, die Leute, die eben das Training aufgenommen haben, ne, äh, äh, da äh, mitgekriegt haben. In dem Moment, wo die... Am Apparat sehen, oh, der ist im roten Bereich, weil keine Ahnung, der Spieler hat vielleicht am Tag vorher gesoffen, ist nicht gut drauf und kann nicht so gut laufen, der ist dann schnell im roten Bereich, dann sagen die, oh, Vorsicht. Boah, jetzt oder wer? Ist egal. Ja, da so, geht es nur darum, um die Systematik. Ja. Dann, dann, ja. Ist ja. Schon, dann ist schon ja. die Meinung von ja. denen, die das ja. aufnehmen, oh, der müsste eigentlich raus. Da können Sie als Trainer machen, was Sie wollen. Da muss ich auch reagieren. Also sowas, da gebe ich Ihnen recht, hätte es ja früher nie gegeben.
1: Also ganz kurz, also das ist alles wunderbar, nur jetzt beim beim Thema was getrunken und Namen, das lassen wir, also das würde ich jetzt ungern machen, weil das, das das war ein
6: Scherz. Na, alles klar. Nein, äh, wunderbar,
1: alles gut. Äh, nur äh, lassen wir es beim anekdotischen auch von Felix und und heute die Spieler äh, leben da alle so gesund. Absolut. So. Lassen wir das jetzt mal an diesem Punkt. Ich möchte einmal noch beim Thema Bayern kurz die Personalie sané. Steht er sinnbildlich für das, was die Bayern sind, maximal begabt, aber eben nicht konstant, aus welchen Gründen auch immer?
3: Im Moment ja, wobei man sagen muss, dass er wahrscheinlich, wenn man sich die acht, neun Spiele anschaut, seit Saisonbeginn war er wahrscheinlich der effektivste Bayernspieler in der Offensive. Also wenn man mal mit Musiala würde ich sagen, ist er im Moment derjenige, der am ehesten in der Lage ist, da einen Unterschied zu machen bei den anderen habe ich das Gefühl, ob das Nabri, Koman oder ähm, auch Müller ist, habe ich das äh, nicht. Und äh, er ist im Moment hat eine, eine sehr, guten, sehr gute Phase, auch wenn die Mannschaft im Moment nicht gut spielt. Aber für mich ist im Moment mit Musiala der Einzige, äh, wo ich sage, wenn der den Ball hat, da könnte was passieren. Und ähm, aber ja ist natürlich für ihn auch nicht gut, wenn die wenn die Mannschaft jetzt viermal nicht gewinnt. Aber das ist jetzt genau so ein Zeitpunkt. Da muss ich jetzt eine herauskristallisieren. Da muss jetzt einer kommen und muss sagen: ähm, Ich übernehme die Verantwortung und ich schiebe nicht den den Ball zum Mitspieler mhm. und schaue, dass der was macht. Ja, selber jetzt haben sie die Möglichkeit. Vorher haben sie immer gesagt: Ja, wir müssen dem, dem Lewandowski die Bälle auflegen. So jetzt haben sie die Möglichkeit, das zu machen. Und ähm, Lewandowski natürlich fehlt da Und nochmal zu Lewandowski dass er diesen Wechsel dann so forciert, er gut, er hat drei Jahre Vertrag angeboten bekommen, will vielleicht nochmal was anders machen, aber dass er das dann so forciert hat, also lässt mich jetzt im Nachhinein, was wir jetzt sehen in den letzten Wochen, lässt, gibt mir den Eindruck, dass er vielleicht schon wusste, was nächstes Jahr passiert, weil das, das, das was jetzt passiert. Wie meinst du das? Ja, das, was jetzt passiert, das hat sich ja letztes Jahr schon angedeutet. Der hat ja gesehen, was letztes Jahr in der Rückrunde passiert ist.
1: Das heißt, du glaubst, er ist gegangen,
3: weil er antizipiert hat, dass der sportliche Erfolg nicht so eintreten würde wie. Würde ich nicht ausschließen. Also, dass, dass, er, dass er weg will, das, das verstehe ich ja. Und wie das dann passiert ist, da kann man jetzt drüber streiten, ja. ob er das machen hätte sollen oder nicht. Gut, ich würde glaube, das ist im Rahmen der Sendung Ja, genau. Und, das im und, nein, wir haben nach, so. für beide eine gute Lösung gefunden. Ich glaube, die Bayern waren happy, er war happy. Ja. Aber ich glaube, dass er dann so offensiv da rangegangen ist und gesagt hat: Das ist vorbei, ich will nicht mehr, ich komme nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein Gespür dafür gehabt hat oder gesehen hat, was letztes Jahr in der Rückrunde los war. Und dass er gesagt hat... Interessante Theorie, also
4: würde ich nicht ausschließen. Mhm.
3: Jemand, der so lange im Verein ja. war, der die, der die
4: Chemie da so gut äh, fühlt. Das hieß aber, dass er ja schon das eine oder andere auch bemerkt hat. Ja, vielleicht kommt äh, da alles zusammen sein. Sein unbedingt der Wunsch noch mal im Ausland woanders zu spielen, Barcelona, egal, oder Madrid, mhm. was am Ende auch rauskommt bei einem anderen großen Club und
2: dieses äh, Gespür vielleicht, ja, warum denn nicht? Na ja gut, das kann ich ja dann Kommt nur zusammen. mit dem internationalen Abschneiden zusammenhängen, weil auch. in der Liga waren sie ja überlegen,
3: nach wie vor. Oder? Aber auch nicht gut gespielt, Felix. Also hab, Aber nicht gut. Ja, ne? äh, da hat sie eher Woche für Woche rausgezogen. Also der Fußball war nicht gut und das ist, wie ich gesagt habe, das ist eine Entwicklung und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass er äh, ein Gespür hatte oder dachte, nee, das tue ich mir nicht an. Spannend.
4: Definitiv. Ja. Ja. Mich würde mal die Meinung von Manuel Neuer, der hinten drin sich das jetzt seit vier, vom Spielen anguckt, interessieren. Ich meine, wenn der gestern wirklich die beste Chance hat mit dem zweiten Kopfball, und das war's nun mal, ja.
3: mehr Tösch ist als Manet. Ein mehr als Manet. <lacht>
4: ähm, das würde mich mal interessieren, wie der das, wenn der offen sprechen würde, was Thomas Müller eigentlich immer übernimmt, wie du sagst, Radio Müller. Ähm, das fände ich mal sehr, sehr, sehr spannend. Glaubst du, dass Neuer einbezogen wird von Nagelsmann?
0: Der muss, sagen, also, ja Der muss da
4: hinten ja pulsieren, in dem muss es ja brodeln.
3: Möglicherweise, äh, möglicherweise zu wenig, weil ich glaube, wenn er, das ist wieder so eine Sache, ähm, Kapitän als Torwart ist ein unheimlich wichtiger Mann, aber ein Kapitän äh, muss ein Feldspieler sein. Ja? Also ähm, du hast natürlich hinten keinen Einfluss, aber ich glaube, wenn er mehr zu sagen hätte oder mehr Einfluss hätte, dann wird die eine oder andere Sache vielleicht anders laufen. Weil dieser unbedingte Wille, das, wie gesagt, das ist ja ein Armutszeugnis für die zehn Feldspieler. Eine der besten Torchancen hat der Torwart und wahrscheinlich den einzigen Kopfball, den sie gewonnen haben, im 16. im ganzen Spiel, das war der Torwart. Also was sagt das über die anderen zehn? Das ist ein Armutszeugnis
2: dass die Sprungkraft außergewöhnlich ist. <lacht> auch das.
3: Aber so oft wird im Training auch nicht kämpfen, obwohl er ja gern mitspielt im Feld. Aber ja, ja. Also ich, ich glaube, wir haben
1: jetzt alle äh, Facetten, die man bis hierhin beleuchten kann, soweit angerissen und und schauen mal, ähm, wie sich die Dinge entwickeln. Felix Magal, ich glaube ja, dass die Bayern es in der Bundesliga sowieso gedreht bekommen. Ja.
4: Trennung war ja auch sehr teuer, ne? muss man auch mal sagen. Also Die Kollegen von ja. Sportbild haben heute beim Bayern-Insider noch mal veröffentlicht, dass ein Fünfjahresvertrag besteht mit Nagelsmann, ist bekannt, dass er nach zwei Jahren gibt es eine Trennungsklausel, da muss aber diese Saison noch äh, vollendet sein. Aber glaubst du, Und ich bis jetzt wäre jetzt es mal, halt frei verhandelbar, das, das wäre halt teuer. Das ja? wären
1: jetzt äußere Dinge, aber glaubst du, dass was Kahn eben gesagt hat, ähm, so hinkommt? Mein Eindruck ist ja, das ist wirklich eine innere Überzeugung, weiter auch inhaltlich. Die Glaube ich schon, ja. Also den, also, weil das wären ja jetzt schon so äußere Faktoren, hm, ist teuer und so, aber. Na ja, gut, ich wollte nur mal diese gegen Aspekt mal einmal ja, mit reinbringen. Ne? Aber diese Überzeugung, ja. welchen Eindruck haben Sie?
2: Ich glaube auch. Also ich glaube, eher <lacht> kommen die äh, Bayern in Lewandowski zurück, als dass sie <lacht> <lacht> jetzt sich von Nagelsmann trennen.
1: <lacht> das wäre auch nochmal jetzt äh, ich dürfte nicht <lacht> ein, ein, ein spannender Spiel. Move. Ge Nein, wenn jetzt geht es. Oh, ich glaube, es ist jetzt sehr neu geregelt. Ich meine, aber okay, ich glaube, wir, sind, wir sind jetzt in einem sehr theoretischen Bereich. <lacht> und ähm, nebenin Sie halt Sie in, nehmen Sie in genau. genau. Also in diesem Sinne haben wir jetzt viel über Bayern gehört und wollen gleich sprechen über das Derby im Revier, denn das hat gestern Fußball Deutschland bewegt. Das kann man schon so sagen, auch wenn das Spiel selber dann nicht so außergewöhnlich war. Gibt es doch viel Gesprächsstoff bei. Scan 90, sich die Fußballdebatte. Spielen dürft. Das ist einfach der Punkt, wenn du immer noch Wir Film. sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, während hier unsere Runde weiter engagiert debattiert hat und Felix Marker und ich versucht haben herauszufinden, wo denn mal ein Gläschen Wein getrunken wurde. Das war das butch das können wir schon sagen. Gibt es aber nicht mehr, habe ich in meinen jungen Jahren auch noch hin und wieder frequentiert <lacht> mit Mineralwasser. Kommen wir jetzt zum Derby. Ähm, Dortmund gegen Schalke. So rum ist es richtig. Ein Jahr musste man aussetzen. Schalke in der zweiten Liga. Zuschauer gab es dann auch eine Zeit lang wegen Corona nicht. Insofern war gestern, das hat man gemerkt, sehr, sehr viel Vorfreude da auf dieses Derby, Frank Buschmann.
4: Das Derby wurde überschattet von der schweren Verletzung von Dortmund-Kapitän Marco Reus. 28. Minute. Hier knickte Reus schwer um, zu vermuten eine schwerere Verletzung und vielleicht sogar das WM aus für den Pechvogel. Ansonsten im Derby Borussia Dortmund klar überlegen mit einer Menge an Chancen, aber Schwolo verhinderte Tore. Bis zur 79. Minute, dann hatte Wolf viel Zeit zu flanken und der eingewechselte
1: Mukoko war zur Stelle 1 zu 0 für den BVB im wichtigsten Fußballspiel des Jahres. Zumindest im Ruhrgebiet.
4: Zwei Minuten später, dann noch eine Gelegenheit für den BVB. Reina mit dem Kunstabschluss. Das Ding passte nicht. Am Ende war es egal. Dortmund 1, Schalke 0.
0: Ja, Edin rede viel mit mir, äh, weil ich das einfach das Vertrauen so von Trainer so brauche. Und Edin gibt mir das Vertrauen jeden Tag. Ich spüre das so jeden Tag. Und heute mannte äh, er einfach zu mir, sage ich mal, vor unsere Meeting. Wenn du reinkommst, gibst du alles und am Ende vielleicht entscheidest du, aber auf jeden Fall kämpfen wir alle zusammen und das haben wir am Ende drei Punkte so mitgenommen und jetzt können wir schön nach Hause, sage ich mal, feiern. Der Tag, äh, der Nacht wird auf jeden Fall lang heute.
1: <lacht> ja, toller Typ, hatte äh, auch dann ehrlich gesagt in der ersten Antwort gestern im Live-Interview, ich habe das Interview geführt, dass er Wut im Bauch hatte, aber das finde ich auch gut. Ich meine, das müssen Spieler ja auch sagen können. Wäre ja auch schlimm, wenn er diese Wut nicht hätte. Das sagt ja auch was über ihn aus. Ähm, ist ähm, er jetzt derjenige, der für Modest sportlich eine gewaltige Konkurrenz darstellt? Oder wird Modest sozusagen das
4: Startelf-Mandat
1: entzogen?
4: Also ich finde, der Punkt ist erreicht, dass äh, Edin Terzic diese Überlegung anstellen muss, dass er Mokoko zum Startspieler macht. Moukoko hat jetzt acht Spiele, glaube ich, ein Tor. Ähm, überhaupt keine Bindung nach wie vor. Die Dortmunder tun sich nach wie vor auch schwer, ihn mit Flanken zu bedienen. Auch gestern wieder, ich glaube, es sind 30, 32 Flanken. Fünf oder sechs kommen nur durch. Doof für ihn, Mokoko kommt rein, da kommt die erste Flanke und der 1,79-Mann macht ein super Kopfballtor. Also ich bin der klaren Überzeugung, Mokoko ist ähnlich jung wie Musiala, aber du musst den Jungen spielen lassen du musst ihm Vertrauen geben. Und das kann die Zukunft für Dortmund sein, aber da muss ich ihn auch spielen lassen. Und äh, Modest hat seine Chancen gehabt. Und da sind wir beim Stoßstürmer. Haaland funktioniert sofort woanders. Lewandowski funktioniert sofort woanders. Modest, der Stoßstürmer, funktioniert gar nicht. Ähm hat ja, es auch eine spielen.
1: inhaltliche Dimension. Also ich habe gestern auch noch mal darüber nachgedacht, wer von den Dortmunder Spielern definiert sein Spiel sehr stark über Flanken. Das ist eigentlich sind das nicht so viele. Also auch ein Guerrero, wenn er spielt. Ja. Gestern hat er nicht gespielt. Ja. Geht er auch eher so durch diese Halbräume beispielsweise.
4: Ja, ja. Das, das ist schon richtig. Das ist ein Problem, dass sie das auch ein Stück weit umstellen müssen. Sie haben das schon haben das schon optimiert, sage ich mal mm -hmm. im Vergleich zu, zur äh, Vorzeit. Ähm, aber ähm, nicht ausreichend für Modest offensichtlich. Und ähm, gut, der ist jetzt auch 34, das war ein Nottransfer nach der äh, Erkrankung von Sebastian Haller. Ähm, aber du musst, du musst Mokoko jetzt bringen und der unterschreibt seit Monaten seinen Vertrag nicht, ähm, der nächstes Jahr ausläuft. Ja, genau, was steckt dahinter? Er möchte eine Perspektive haben. Natürlich hm. hast du die Verlockung auf der anderen Seite, es gibt ein Handgeld, ein dickes, wenn ich ablösefrei im Sommer wechseln könnte. Und wenn ich hier kleine, klare Perspektive bekomme, dann kokettiere ich doch erstmal Wie die Wie groß ist der Markt für ihn? Ich glaube schon, dass der Markt vorhanden ist. ne? Er hat halt nicht diesen raketenmäßige Entwicklung weitergedreht, die er aus der Jugend hatte. Und alle haben gedacht, den lässt du zweimal spielen, dann, dann ist das der neue mhm. Messi. Das war alles wahrscheinlich ein bisschen too much auch an Erwartungshaltung mhm. für ihn. Ähm, aber wenn ich ihn nicht regelmäßig spielen lasse, auch über die Strecke, dann, dann glaube ich einfach, kann Dortmund den vollen Wert da nicht abschöpfen. Mhm. Und der brennt, der Junge. Und er hat dir gestern sofort eine ehrliche Antwort gegeben mit Wut im Bauch. Ja. Auch wenn er hinterher sagt, er hat Geduld, na klar, hat er Geduld, er ist 17, <lacht> er will aber spielen. Gleiches Thema, was wir hier gerade schon hatten.
1: Ja, der Trainer scheint dir aber auch viel sich mit ihm zu beschäftigen. Absolut. noch nochmal, wie Förderer gesagt, wenn ein Spieler, wenn ein Spieler ja. Wut im Bauch hat, wenn er nicht spielt, eigentlich finde ich, oder Felix,
2: ein genau gutes Zeichen. Es ist die nur ein gutes, ein sehr gutes Zeichen. Das wird ja halt aber auch nicht mehr so registriert. Es gibt ja viele Spieler, die treffen gegen den ehemaligen Verein. Ja, warum? Weil sie halt dann besonders motiviert sind. Da kannst du machen, was du willst als Trainer. Wenn ich halt ne, so einen Spieler habe, der ein bisschen Wut im Bauch hat, der ist halt aggressiver und dadurch ist er einfach besser. Ist so. Ja
4: und Natürlich, wenn du jetzt Modest holst, ne? du, du musstest dich als Dortmund da irgendwie auf dem ja. Markt nochmal bewegen, weil das wäre zu riskant gewesen. Von daher war das richtig, was zu machen. Ob Modest jetzt die richtige Option war, soweit ich das jetzt beurteile, sage ich nein. Das ganze Paket kostet minimum 11 Millionen Euro. Hm. Also hast du natürlich auch eine gewisse Verpflichtung als Trainer, glaube ich, ihn jetzt erstmal spielen zu lassen, den Modest. Aber jetzt haben wir den Punkt mit acht, neun Spielen dann bald, wo man sagen kann,
2: Modest hat gezeigt, dass er das auch bringt. Ja gut, das ist aber natürlich Mokoko. eine ganz, ganz schwere, Mokoko, sorry, ja. schwierige Situation für Dortmund gewesen. Klar. Durch den Ausfall von Aller hat sich natürlich alles verändert. Und äh, wie gesagt, es ging jetzt nicht darum, noch wieder einen Stürmer zu kriegen. Äh, Sie sind ja von Aller überzeugt. Ich übrigens auch. Ich ja. dachte, das war, wieder. Die einzige Möglichkeit, um den Haarland einigermaßen zu ersetzen. So, der fällt dir aus, dann hast du keine. Der Markt gibt es einfach nicht her. Ja. Und insofern muss Borussia Dortmund da mit einer Notlösung leben. Und, und ja, das, aber wie gefällt Ihnen denn, Mukoko? Ne? Der hat leider auch gegen Hertha BSC getroffen. <lacht> Letzte Saison. Insofern hätte ich gesagt, er ist ein super Junge, aber äh, ja, wir haben da durch sein Tor verloren. Und deswegen mussten wir in die Relegation. aber Sie ist natürlich talentierte, hochtalentierte Spieler. Das ist ja genau ein Thema, das aber jetzt die gesamte Branche ja beschäftigt. Vereine wie Dortmund oder Bayern München jetzt, die machen es ja auch, holen jetzt viele junge Spiele. Ja. Aber die können halt nie alle spielen. Das ist ja das Problem. Und ein junger Spieler muss, um sich zu entwickeln, muss er spielen. Ja. Er entwickelt sich nicht auf dem Trainingsplatz. Das ja. glaube ich nicht. Oder er, 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 er entwickelt sich schwieriger. Ja, und deswegen haben die oftmals zu viele junge Spieler so dass sie nicht Oft zum Einsatz kommen, sondern nur ab und zu. Und dann glaube ich, wie bei Mukoko, der hat ja auch keine Entwicklung oder nicht mehr so richtig. Aber vielleicht wird die ja angeschoben, ich,
1: dadurch, dass ich, er gestern sozusagen ja. zum Derby-Helden jetzt. Äh, er hat er anfänglich
2: ist. so ein bisschen, in der Jugend hat er
4: ja wirklich alles an die ja, Wand ja. gespielt. Ja. Er hat da teilweise ja teilweise die Gegenspieler zur Mittellinie zum Jubeln getragen. Ne? Also wo du gesagt hast, was ist, denn, was ist denn das bei dir für eine Urgewalt? So, und, und dann hat er aber, als er in die Bundesliga kam, hm. mit körperlichen Problemen dann ja, zu ja. kämpfen gehabt. So Ja, aber das kann ich ja wirklich nur irgendwie. Die bewerkstelligen, wenn ich ihn regelmäßig da reinbringe. Genau. Und, und das ist der Punkt. Ich glaube schon, Terzic ist ein sehr großer Förderer von ihm, der hat den Weg die ganze Zeit beim BVB begleitet. Der weiß, was er dem zumuten kann oder auch nicht. Und ich glaube, der ist in dieser Bredouille jetzt eben Modest noch geholt, Gehen ja. eigentlich da, der kratzt mit... Ne? Also, ab wann gehe ich als Trainer hin und, 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 und nehme den Modest raus? Wann, wann würden Sie es machen?
2: <lacht> das ist ja natürlich eine schwierige
4: Frage. Aber lassen Sie 8, 9, 10 Spiele Zeit? Wenn Sie sehen, da kommt der kommt
2: nicht rein hier in mein System. Und Sie müssen, Sie müssen natürlich ein paar Spiele. Das gilt ja für jeden Spieler. Du kannst nie von einem Spieler erwarten, dass er von ganz woanders her kommt und dann in eine neue Mannschaft, gerade als Stürmer. Der ist ja auf die Mitspieler angewiesen. Ein Stürmer holt sich ja nicht die Bälle alleine, sondern der wird ja eingesetzt von Mittelfeld, von Außenspielern. Und deswegen ist er auf die anderen angewiesen. Und das braucht halt... Oft seit ist Zeit. Halt, es ist schwer, jetzt einen Zeitraum jetzt im Studio sagen zu können. Das muss natürlich im Training beobachtet werden. Es muss im Training eben versucht werden, auch zu integrieren. Und dann kann man irgendwann sagen, es geht oder es geht nicht.
4: Als nächstes geht es gegen Köln, dann trifft er.
1: So Jetzt möchte ich ein Thema, das Sie die Hamann unter der Woche aufgemacht hat, noch mal anschneiden. Sie haben gesagt oder du hast gesagt, die die sinngemäß der Mangel der Dortmund an Selbstkritik sei fatal festgemacht an einer Aussage von Sebastian Kehl. Umgekehrt hatte sich Mats Hummels, der sehr gut gespielt hat bei Manchester City, sehr kritisch geäußert hat gesagt: Wir müssen aber alle bereit sein 95 Minuten um den Sieg zu kämpfen. Und, und im, im Subtext stand: Haben vielleicht nicht alle über 95 Minuten gemacht und genau darauf, ähm, habe ich gestern mal Hummels angesprochen. Sie sind ein kritischer Geist, das ist alles klar. Didi Hamann zum Beispiel bei uns hat gesagt, Selbstkritik fehlt dem BVB hin und wieder. Hat er Ihnen da aus der Seele
6: gesprochen? Ähm, also ich bin da schon, ich bin halt jemand, der, sage ich mal, etwas direkter ist mit Kritik, der aber auch sehr gut klarkommt mit Kritik. Ähm, nicht, jeder, nicht jeder mag das so, nicht jeder handhabt das so, das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das Wichtige ist, dass äh, dass eben einfach beides akzeptiert wird, dass es eben äh, auch möglich sein muss, ähm, dann eben mal was anzusprechen, sowohl intern als auch öffentlich. Und äh, insgesamt haben wir dabei eine gute Atmosphäre, in der wir uns eben gut austauschen können, äh, intern. Und in Teilen bin ich einer der Meinung, der es gerne noch einen Ticken, Ticken knackiger hat untereinander, weil ich glaube, dass das äh, erfolgsversprechend ist, aber äh, es gibt immer verschiedene Ansätze.
1: Und jetzt hören wir auch gleich nochmal Sebastian Kehl, der vor dem Spiel auch auf die Aussagen von Didi Hamann angesprochen wurde. Didi Hamann hat unter der Woche gesagt, der BVB habe sein Selbstkritik fehlen lassen. Hat er da einen Punkt? Sind Sie manchmal zu generös,
0: zu großzügig mit sich selbst? Wir haben ja vor zwei oder drei Wochen erst zusammen im Studio gesessen, auch im Nachgang noch mit Didi darüber gesprochen. Ich glaube, man muss es definitiv differenzieren und das fehlt mir bei der Aussage von Didi. Denn wir wollen am Ende alle gewinnen. Mats Hummels will gewinnen, Marco Reus will auch gewinnen und auch Sebastian Kehl möchte in dieser Saison erfolgreich sein. Ich glaube, dass man trotzdem nochmal unterscheiden muss. Verliert man 3-0 in Leipzig und da haben wir sehr starke Selbstkritik geäußert. Wir haben eine starke Selbstkritik geäußert, als wir hier 3-2 gegen Werder Bremen verloren haben. Aber wenn man bei der besten Mannschaft womöglich in Europa gegen Man City unter der Woche am Ende mit 2-1 ganz knapp verliert, dann muss man das auch ein Stück weit anders antworten, ein, äh, einordnen und ich finde, das hat die nicht geschafft in seiner Aussage. Und trotzdem gebe ich ihm dahin Recht, dass wir am Ende alle erfolgreich sein wollen. Und das braucht er, er, hat nicht einfach,
1: er hat einfach hohe Ansprüche an uns. Ja,
0: aber die haben wir auch. Und trotzdem versuchen wir das im Alltag auch zu managen und richtig einzuordnen. Und ähm, da sind wir nur mal Vereinsvertreter und Trainer. Und er ist Außenstehender und womöglich dann ein bisschen weit weg. Aber gut informierter Außenstehender. Ja, aber nach einem 2-1 so eine Kritik zu äußern, finde ich es nicht unbedingt richtig.
1: Ist aus Sicht von Sebastian Kehl absolut nachvollziehbar? Wie wie ist das bei dir angekommen?
3: Ja, absolut. Er hat da seine Meinung kundgetan und muss natürlich seine Spieler, seinen Verein äh, schützen und ähm, deswegen äh, alles alles gut. Sagst ja. du so gemütlich? Ja, nein, das ist ja so. Ich, ja, ich wir verstehe, haben so, was so
2: ein Problem der Anspruchslosigkeit in der Liga. Oder? Also bei Borussia Dortmund ja auch die ganzen Jahre. Die sind ja mit ihrer Situation zufrieden. Wir werden Zweiter, Champions League, die Kasse stimmt und damit ist die Welt in Ordnung. Ja, ob die jetzt, also, das hat nicht den Eindruck jetzt als Zuschauer, ja. dass Borussia Dortmund unbedingt ja. Meister werden
1: wird. Ja, was sind die da, mal da anders? Und die sagen auch, die Bayern sind so weit weg, was sollen wir denn da machen?
3: Ja, aber die Bayern sind ja jetzt dieses Jahr sind ja, sind's ja im, im Moment nicht weg. Und das war ja genau der Punkt, weil das war am Mittwoch nicht die beste Mannschaft Europas. Da waren sie die 50 Beste. Das war natürlich auch den Dortmundern geschuldet, das habe ich dazu gesagt. Und, ähm, und, und ich kann dann dem nichts abgewinnen. Also wenn ich, der Hummel sagt nach dem Spiel, wir hatten sie genau da, wo wir sie haben wollten. Und dann sitzt du im Flieger und die Spieler, die sind ja zum Teil in der Kabine schon auf Twitter und Instagram und machen Fotos. Dann sitzt du im Flieger, zwei Stunden später, dann liest du, Trainer sagt, wir haben ein Superspiel gemacht, der Sportdirektor ist stolz auf uns. Dann fahren die nach Hause und sagen, ist ja alles gut. Und wie ging es aus, Zwei ins verloren? Ja, das interessiert keinen, alles gut. Und 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 das kann nicht sein. Ja, und, aber verlangt
1: man, das kann man ja auch umdrehen, verlangt man zu viel vom BVB. Verlangt man, jetzt muss der BVB allein die Last dessen Schultern,
4: Bayern München Paroli zu bieten. Das muss er ja gar nicht. Ich bin absolut zu 100% bei Felix Magath. Ich bin bei Didi, ich habe es genauso geschrieben. Ähm, ob es jetzt Anspruchslosigkeit ist, ist es vielleicht ein bisschen
5: zu aber hoch, Es ist auf ja. jeden
4: Fall provokant, aber es geht in die richtige Richtung. Das war eine Blaupause, dieses Spiel von vielen, vielen Spielen in den letzten Jahren von Borussia Dortmund. Das trennt sie genau von Vereinen wie Bayern. Okay, momentan vielleicht nicht falsche äh, Vergleich gerade, aber das sind genau diese 10 Minuten, diese 15 Minuten, die dir fehlen, um die Titel wieder äh, angreifen zu können und dieses Selbstzufrieden und die, die sagt das richtig, die lesen das dann 10 Minuten später schon in Bitte. der Kabine und denken, alles okay, dann war es ja doch gar nicht so wild. Und Hummels hat die äh, hat genau da den Finger in die Wunde gelegt, deswegen ist er in der Mannschaft auch nicht unbedingt der Beliebteste, sage ich mal, eben weil er so kritisch ist und damit auch in der Emotionalität mit dem erhobenen Zeigefinger, da hatten wir ja alles das Thema, auf, auf die Kameraden auch losgeht, sodass das alle auch sehen können. Wäre besser vielleicht, wenn er das in der Kabine macht. Und er sollte sich vielleicht auch selber mal kritisieren, wenn er äh, so scharf nach draußen geht. Ja, aber das ist jetzt nicht seine Lieblingsdisziplin. Aber das, was er <lacht> da gemacht hat, war genau richtig. Und der hat einen WM-Titel gewonnen. Der hat sechs Meisterschaften gewonnen. Der hat einige Pokalsiege dem nehme ich das ab. Ja. Aber, und weil, weil, ich, das, ich, diese Typen und diese ja. Aussagen, die fehlen Dortmund, um mit Bayern und den anderen Großen mitzuhalten. Das ich, ist einfach Ich so.
1: verstehe das vom Grundsatz. Jetzt aber anders mal gefragt, hätte jetzt ein Kehl nach dem Spiel der hat bei, bei, gegeben bei City vor dem Derby denn da jetzt richtig im Sportlersprech draufhauen sollen? Also...
2: Äh Tut ich mir wieder schwer. Wir, wir reden jetzt von Derby. Ich war ja auch ah. teilweise auf der Bank gesetzt, gesessen bei den Derbys. Es war ja ein Derby. Aber trotzdem ist ja jetzt in dieser Saison, sagen wir mal, ein Unterschied zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Aber Derby ist Derby. Okay es ist ein Derby, das habe ich ja nie abgestritten und genauso schwer hat sich ja Borussia Dortmund dann auch getan, weil es ein Derby war und die Schalke hat sich reingehauen in die Partie, die ganze Zeit und das offen gestaltet. Aber Sie meint, Borussia Dortmund aber
1: muss aufgrund der Überlegung mit dem Selbstverständnis reingehen, das gewinnen
2: Das ist ja das, 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 was wir gesagt haben. Wenn ich doch aber jetzt will, Meister werden will, dann muss ich doch nie, vor, ich weiß nicht, ob der FC Schalke auf 16, 15, 14, wo der gestanden war vor der Partie, da muss ich doch nie beim Spiel gegen einen von der unteren Tabellenhälfte Angst haben. Da muss ich doch den Anspruch haben, die schlagen wir. Dann kann ja, ich doch aber was meinen Sie mit Anspruchslosigkeit? Ja, wenn ich Meister werden will, dann habe ich den Anspruch, gegen jetzt im Moment als bosnien Dortmund gegen Schalke vier zu gewinnen. Ohne Wenn und Aber. Das muss ich gewinnen, sonst brauche ich den Anspruch, Meisterschaft nie zu erheben. Ich glaube, der Anspruch ist ja da gewesen.
4: Es ging ja eigentlich um die Zitate von Kehl nach dem Manchester City-Spiel, als er den im Grunde genommen ein Alibi ausgestellt hat, weil er gesagt hat, man kann nicht über 84, 85 Minuten, als die Tore gefallen sind, immer in jeder Situation ja, aber, da aber sein. Doch, musst du, aber wenn du das gewinnen willst und wenn du einen Pokal ja, gewinnen aber willst, das musst ist, du. Aber
2: genau das ist doch das, was ja. ich der Mannschaft signalisiere. Oh, ihr wart ganz gut, ihr habt zwar ja. verloren, aber damit sind wir zufrieden. Und genau das ist doch der Fehler. Genau das ist der Fehler. Warum? Ich sag ist ja anspruchslos. Ja, wenn ich natürlich zufrieden bin, wenn ich gegen Bayern verliere und wenn ich gegen Man City verliere und wenn ich gegen sie alle verliere und ich bin zufrieden. Ja, da habe ich doch keinen Anspruch.
3: Wir haben jetzt Mitte September, Patrick, wir haben Mitte September und Sie haben zwei Spiele verschenkt. Ja, und es hat, es hat es noch nie gegeben, dass in den letzten sechs Minuten, also 90 plus 6, 89. bis 5. oder 6. hat es noch nie gegeben, dass eine Mannschaft drei Tore kassiert. Und das war nicht der Meisterschaftsfavorit gegen den Aufsteiger. Das war der Aufsteiger, der schon die 89 Minuten vorher besser war, der 2-0 hin war und der Aufsteiger hat drei Tore geschossen. Das hat es in 50 oder 60 Jahren Bundesliga noch nie gegeben. Und warum passiert das genau bei den Dortmunder? Und es passiert letztes Mittwoch wieder. Nur mal angenommen, das Spiel gegen Leipzig, das kritisiere ich gar nicht. Standardsituation 1-0, dann schießt der aus 30 Metern das Dingengebiet, da kannst du dich nicht wehren. Das passiert immer mal. Nur, es lass mal das Spiel gegen Bremen gewinnen, was du dann nie verlieren darfst. Also nicht nicht mal das musst du gewinnen. Jetzt sind sie drei vor, glaube ich, den Bayern, mhm. oder? Sondern wärst schon mal sechs vor. Sondern fangen die Bayern auch zu überlegen an. Ja, Und ja, dann gibt die Trainerdiskussion vielleicht noch mal eine andere Dynamik. Ja, Da gibt es noch mehr Unruhe bei den Bayern. Und du musst halt den Bayern Fragen stellen. Und die Chance hatten sie. Und in der Champions League waren sie letztes Jahr nach sechs Punkten sind sie ausgeschieden. Und wenn ich nicht kritisieren würde, das würde heißen, dass sie es nicht besser können. Nur, ich habe gesagt, mir kommt das so vor wie letztes Jahr. Sie haben die ersten zwei Spiele letztes Jahr gewonnen in der Champions League, in der durchschnittlichen Gruppe und haben immer noch einen Weg gefunden, auszuscheiden. Und dieses Jahr habe ich kein gutes Gefühl, wenn die einen Punkt holen in Manchester, dann wäre ich sehr, sehr guter Dinge gewesen, dass sie weiterkommen. Ja, das war ein jetzt super Spiel, ist, 80 Minuten, Jetzt ist das nicht der Fall. Wir ja.
1: müssen uns zeitlich etwas strafen, weil ich noch ein Wort auch zu Schalke verlieren will. Aber einmal, und auch nur diese Antwort zum Thema Borussia Dortmund, ist das deswegen dann doch auch, oder hat Didi da einfach einen Punkt getroffen, der auch in Verein möglicherweise kontrovers diskutiert wird? Ich denke so, so an Matthias Hammer,
4: für der, der ja immer dafür stand, für Siege gibt es keinen Ersatz. Sie sind das Einzige. Also ich glaube, ich muss euch hier Matthias ja, Sammer nicht erklären. Ja. Und auch Hans-Joachim Watzke nicht, der auch da ein sehr scharfes Anspruchsdenken hat. Auch wenn er gerne die Titelvorgabe jetzt vielleicht nicht mehr so öffentlich formuliert, weil man damit auch schon einen Schiffbruch erlitten hat. Aber, aber ja. Also... Eine Diskussion, die es auch im Verein gibt. Ja, und gibt. Dass, Kehl sich da, dass Sebastian Kehl sich da hinstellt, der sehr eloquent ist und, und bis hierhin, glaube ich, auch medial einen sehr guten Auftritt hat, seitdem er diesen Job macht, ja. das fand ich, da hat er ein Alibi gegeben, das war völlig unnötig. Ähm, aber dass er sich da vorstellen muss vor seinen Trainer, vor seine Spieler, ja, das ist die gängige Praxis, wie das ein Kahn macht, wie das alle machen, ja. Und trotzdem muss es intern, und das macht, glaube ich, dann Mats Hummels und deswegen applaudieren die nicht, wenn er reinkommt nach dem Spiel und Spannend
1: Und spannend ist auch das, was bei Schalke passiert. Da sprechen wir gleich drüber. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Oh, oh, oh. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte und heben die Diskussion, die wir eben geführt haben, einfach jetzt wieder auf den Schirm. Thema Schalke, geht es nur um den Klassenerhalt?
4: Ja, natürlich. Das wird unter Umständen bis zum allerletzten Spieltag für Schalke ein Kampf gegen den Klassenerhalt Wird es denn reichen? Um den Klassenerhalt sein. Ähm, wenn ich so ein Spiel wie gestern sehe, du bietest Paroli, obwohl du überhaupt eigentlich keine Qualität hast im Einzelvergleich ähm, und brichst dann hinterher zusammen, weil du nach vorne halt wirklich nur destruktiv, kein Tempo, äh, du brichst gegen Stöße ab, weil du Angst hast vor deiner eigenen Courage, kein Mut. Da muss ich sagen, nach so einem Spiel wie gestern, oh Gott, aber du gewinnst so Spiele wie gegen Bochum. Und da sind auch ein paar andere Mannschaften, die du hinter dir lassen kannst. Ich hoffe inständig, dass Schalke in der Liga bleibt. Weil allein dieses Erlebnis, was wir gestern zusammen teilen, ja. im Stadion, dieses Derby, das braucht die Bundesliga. Ne? Und wenn Schalke sich etablieren kann und die wirtschaftliche Situation sukzessive verbessert, dann gehören sie unabdingbar in diese Liga. Und das werden sie hoffentlich schaffen. Hat
1: die Leistung gestern die Realität äh, ja. abgebildet? Ja.
4: ja, das waren Eins der schlechteren Derbys, die ich gesehen ja. habe in den ganzen letzten Jahren. Ähm, Dortmund war glücklich am Ende, dass es das Spiel gewinnt. Die haben war auch
1: dominiert von der Verletzung ja. oder beeinflusst ja. von der Verletzung. Marco Reus, wir haben das zum Einstieg besprochen. Definitiv. Und, und sind froh, dass, dass die Verletzung sich als nicht ganz so schwer wie Aber Schalke geht. hat halt,
4: wenn man, wenn man, die haben ein, zwei gute Transfers getätigt. Tom Kraus zum Beispiel ist mhm. ein sehr guter Spieler bis hierhin. Und äh, verkörpert das, was man auf Schalke auch braucht. Ähm, aber in der Offensive ist das erschreckend. Ja? Terror de Polter, ähnlicher Spielertyp, kein Tempo, nichts. Der Einzige, der da Tempo reinbringt, ist ein Salazar. Der kann aber offensichtlich immer nur eine halbe Stunde. Ähm, da fehlt Schalke nach vorne ganz, ganz viel.
1: Wie sehen Sie, Schalke, einen Ihrer Ex-Clubs?
2: Ja, das sagte ich sagte gerade, äh, Schalke als Aufsteiger, äh, sagen wir, Sie haben erstmal die letzte Saison gut gemacht wurde so einfach in der Kopierung aufzusteigen. Das haben sie klasse gemacht, haben es geschafft. Äh, trotzdem aufgrund der finanziellen Situation ist natürlich auch die Qualität des Kaders so mal überschaubar. Mhm. Ne? Und von daher äh, ja, sucht Schalke halt auch noch nach dem richtigen Weg. Und das kann nur, wie jetzt gestern zu sehen, halt über Kampf sein. Und wie gesagt, es geht. Wirklich nur darum, äh, noch zwei hinter sich zu lassen, also insgesamt am besten drei. Und du bist jetzt
4: ein Sparklub halt ne? ja, und da, ja. damit musst du halt umgehen können. Was ich, ich vergleiche halt gerne Werder Bremen und Schalke. Werder hat schon in der zweiten Liga mehr Erstliga-Fußball ja. gespielt und Schalke spielt ja. halt immer noch eher Zweitliga-Fußball. Mhm. Ne? Das geht nur über Kampf. Werder ja. spielt aber mehr. Mhm. Gut, jetzt haben die auch nur drei Punkte mehr, aber du ja. kannst das besser angucken. Mhm.
1: Auf Und der anderen Seite gleich. weist Schalke jetzt von Beginn an, um was es geht, nämlich Klar. darum, die Klasse zu halten. Das hat sich im Verlaufe von Spielzeiten häufig dann auch als vorteilhaft herausgestellt, nicht zu glänzen, aber eben irgendwie die Punkte so zusammen zu glauben. Darum geht es bei Schalke. Die Ansprüche bei RB Leipzig sind andere. Der Trainerwechseleffekt war in der Vorwoche gegen Borussia Dortmund eindeutig zu erkennen, als Marco Rose sein Debüt feierte. Gestern gab es eine, seine weitere Rückkehr zu einem seiner Ex-Clubs, in dem Fall nach München-Gladbach, Marcel Meinert, aber die Rückkehr verlief eher freudlos.
7: Doppelpacker Jonas Hofmann war einer der Protagonisten. Am souveränen 3:0 top heimsieg von Borussia-München-Gladbach gegen RB Leipzig. Toller Ballbesitz, Fußball der Fohlen. Hofmann, 11. Minute. Die frühe für die Hausherren, für Rams Kopfball kann Kulaschi nur abklatschen lassen. Und das ist dann Tagesgeschäft für den deutschen Nationalspieler. Leipzig nach der Schlappe der Champions League bei Real Madrid mit Konzentrationsfehlern. Wie hier Raum, es fehlte auch die frische Tyram für Hofmann. Auf und davon, Doppelpack, 35. Minute, glänzend gespielt. Tyrams. präziser Pass und nicht weniger genau der Abschluss von Hofmann. Bei Leipzig kam Werner nach der Pause, aber auch das änderte nichts. Es spielte nur Borussia Stindel für Baini. völlig unbedrängt. Der 3 zu 0 entstand schon in der 53. Minute. Leipzig erwischt den rabenschwarzen Tag und kassiert die erste Bundesliga-Niederlage unter Marco Rose.
1: Zeigt sich uh, Didi, dass ein Trainerwechsel alleine bei RB Leipzig nicht alle Probleme löst, die sich offensichtlich da so im Laufe der letzten Wochen und Monate aufgetan haben?
3: Also ich hätte mir schon mehr erwartet gestern. Also nach dem guten Start gegen Dortmund haben wir in Madrid ordentlich gespielt. Hat er gesagt, haben sie sich nicht belohnt? Das müssen sie lernen. Aber gestern, das war ja gar nichts. Also, die waren in allen Belangen, waren sie, waren sie zweiter Sieger. Und ähm, ich dachte, dass die jetzt unter Rose schnell ins Rollen kommen, aber möglicherweise, gut, jetzt haben sie zwei Wochen Zeit, die ganzen mhm. Nationalspiele sind natürlich unterwegs. Ähm, dauert vielleicht doch länger, als, äh, als ich gedacht habe. Ist natürlich eine große Chance für die Union, für Freiburg, wie sie alle heißen, Mainz, die da oben stehen. Jetzt sich vielleicht bis zur Weltmeisterschaft ein kleines Polster Ja, und
1: hat heute gewonnen. Äh, kommen wir auf ein Thema, das unschön war. Es gab äh, Plakate, die zu verurteilen sind. Das ist auch in den Aussagen nach dem Spiel eindeutig äh, erkennbar gewesen. Die richteten sich vor allem gegen Max Eberl. Die ähm, sagen wir mal, die, die Erkenntnisse, dass er Richtung Leipzig geht, die verdichten sich immer weiter. Und man kann das auch sachlich kritisieren, weil Eberl hat sich früher auch eindeutig äh, auch öffentlich, soweit ich das in Erinnerung habe, gegen, gegen RB positioniert Jetzt Jetzt geht er dorthin. Lassen wir diese ganze Polemik weg, die wir im Stadion gesehen haben. Versuchen es auf der sachlichen Ebene zu besprechen. Tut er sich dann gefallen? Wenn es so käme? Ach,
3: das muss er wissen. Also das ist, äh, es gibt wohl diese äh, diese Aussagen von ihm, dass das ein Konstrukt ist und dass das mit Fußballromantik nichts zu tun hat. Das kann nur er entscheiden. Wenn er wenn er wenn er wenn er dorthin will, dann muss er dahin gehen. Ähm, Oliver Minzler hat ja gesagt, dass sie auf der Zielgeraden sind, was die, äh, was die Ablösesumme angeht und das würde ich am liebsten erstmal abwarten, dass man vielleicht auch mal das Gladbach und aus Leipzig hört, was dann, was dann Sache war, weil er natürlich noch einen laufenden Vertrag bis 26 hat, glaube ich und das wird für die Leipziger mit Sicherheit äh, nicht billig und wie gesagt, wenn er sich wieder bereit fühlt, wenn er sich wieder gut fühlt, ähm, dass er den Job macht, dann, dann, dann soll er es machen, aber der Gegenwind, auch auf sachlicher Ebene, den gab es schon und den wird es natürlich dann auch weitergeben, weil er sich, wie gesagt, einige Mal, einige Mal in der Vergangenheit sehr kritisch über äh, Leipzig geäußert hat. Und
1: das hat. wird nicht immer sachlich bleiben und das war ja auch ein Thema, das er angesprochen hat, als er sich aus Gladbach vorläufig verabschiedet hat. Das hat
4: ihm da zugesetzt. Er hat gesagt, dass es nicht mehr sein Fußball mhm. und solche Sachen und da spielt das absolut rein. Jetzt geht er zu einem der größten Traditionsvereine des Landes sage ich vorsichtig, das wird ihm vorgehalten werden an anderer Stelle, aber ich glaube, in Leipzig wird es keinen jucken, die Gladbach-Fans haben ihn eh äh, auf der Zinne und ähm, von daher, wird sich das reiflich überlegt haben, ne? man kann ihm nur viel Glück wünschen, ich finde, einige Sachen haben dann Geschmack, aber was nützt das Nachkarten jetzt, man kann ihm nicht sagen, du warst nicht krank, das ist, äh, wird krank gewesen sein ähm, und, und, und Ende, da muss man es abhaken an der Stelle.
1: Ja, das ist, das finde ich auch, das ist sehr, sehr gefährliche Spekulation. Ja. Das ist das ist, das ist das die die persönliche Geschichte Absolut. eines Menschen und darüber von außen zu urteilen, ohne um es zu wissen, wenn wir nicht tun.
2: Nein, das ist auch völlig egal. Mal, Es ne, geht ja so und so weiter. Und ich wundere mich aber auch hier, dass eben diese Tatsache eben jetzt die bei der Beurteilung des Spiels eine Rolle gespielt hat. Denn äh, es war eben so viel Aggression wegen eben Vorher der Trainer, dann noch der Manager jetzt, der da zu dem Club geht. Insofern waren die kommunikativ schon in der Defensive gewesen. Und so sagen wir, war ja die Partie letztendlich. Die einen waren offensiv und frisch und aggressiv und die anderen waren etwas verhalten. Aber das, denke ich, war der Situation geschuldet. Insofern muss man das abhaken. Und Marco Rose muss nächste Woche weitermachen. Ja, Ich man schauen, auch wie, eh sich die, schauen wie
1: sich die, die Entwicklung äh, dort weiterhin gestaltet. Entschuldige nicht, weil wenn Felix Magert da ist und der Absolut. Hamburger Sportverein ist Tabellenführer, <lacht> wir haben noch eine Minute, da muss ich jetzt einmal danach fragen, ob es denn jetzt endlich im fünften Anlauf
2: fünften, ja. im fünften Anlauf ist, ja. vollendet wird. 100 Prozent. Ja 100%. klar, der HSV ist auf dem Weg in die erste Liga zurück. Ja. Und wird davon nicht mehr abzubringen sein? Nein, die Saison nicht, weil wir sind ja alle leid den HSV in der zweiten Liga zu sehen. Auch die anderen Zweitligisten haben jetzt mittlerweile die Nase voll, weil immer ganz schön volles Haus zu haben, aber die sind auch froh, wenn der HSV jetzt endlich mal weg ist. Insofern der HSV steigt dies Jahr auf. Das nennt man Klartext. Das nennt, man Fan. das nennt man
1: Klartext, gesprochen von einem Sympathisanten des Hamburger Sportvereins, der eine große Geschichte mit diesem Verein aufweist und damit bin ich bei Mirko Lomka, der den HSV seinerzeit von dem Abstieg gerettet hat, aber jetzt mit Nele gemeinsam natürlich über das sprechen wird, was in der ersten Liga passiert. Was habt ihr vor?
5: Ja, wir haben natürlich die XXL-Highlights zu der Partie Bochum gegen Köln. Und die Herren, ich kann verraten, da sah es lange Zeit danach aus, dass Bochum die ersten drei Saisonpunkte holt. Ja. Allerdings, Mirko, es ist nur einer geworden und zwei Tore für die Kölner.
6: Hinten raus waren die Kölner dann doch noch stärker, haben Druck gemacht, trotz der Europa League Mitte <lacht> der Woche. Trotz dem 4 zu 2 Kampfspiel, was wir gesehen haben, was die Kölner für sich entscheiden konnten, haben sie hinten raus mehr Körner gehabt als die Bochumer. Hätte auch noch ganz gedreht werden können, die Partie vielleicht.
5: Interimscoach Heiko Butscher hat einiges verändert. Wie viel, ja. das werden wir alles besprechen. haben einiges vorbereitet, Patrick. Also die Zuschauer dürfen gespannt sein.
1: Dankeschön. Klingt nach spannendem Stoff. Und spannend war auch das, was wir, fand ich jedenfalls, in den vergangenen 90 Minuten hier erlebt haben. Dankeschön, danke schön Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Und bleiben Sie bei uns im Programm. Denn die Bundesliga XXL-Highlights warten. Unter anderem schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.